0: Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions, et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis si heureuse de vous présenter ce nouveau podcast intime, décontracté et inspiré. J'ai eu la chance d'avoir à mon micro une artiste que j'admire beaucoup, Luan Manchu. J'ai découvert Louane sur YouTube, là où elle œuvre principalement, lors du premier confinement en 2020. J'ai tout de suite accroché à son tour décomplexant, sa patte humoristique et sa capacité à tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves d'enfant. À 22 ans, elle réalise des vidéos qui cumulent plus de 13 millions de vues. Elle a écrit un livre, elle a fait un TEDx et vit de sa passion créative. On a longuement discuté avec Louane et si je m'étais écoutée, on y serait sans doute encore. On a parlé notamment du regard des autres quand on s'expose sur internet, de pourquoi se livrer sur des sujets persos parle finalement au plus grand nombre. On a aussi évoqué ses sources d'inspiration, de comment nourrir sa créativité même dans les périodes de moins bien. On a parlé de solitude, de vulnérabilité et de loi de l'attraction. Loan m'a également confié avec franchise sa stratégie pour gagner de l'argent avec son métier, tout en restant aligné à ses valeurs et ses priorités. J'étais très enrhumée au moment de l'enregistrement, vous l'entendrez sans doute quand je parle du nez, et on s'est parfois arrêté pour faire des pauses au miel <rire> bon c'est la magie du direct. Malgré cela, on a abordé plein de sujets passionnants et Louane m'a partagé beaucoup de recommandations d'artistes et de créateurs à découvrir que vous pourrez retrouver bien évidemment dans les notes du podcast. C'est vraiment pour ce genre de rencontres incroyables que j'ai lancé un aparté et je suis très fière de pouvoir vous partager cet épisode aujourd'hui. Alors, bonne écoute Eh bien, salut Louane Salut Merci beaucoup euh, de, de venir euh, sur En Aparté.
1: Merci beaucoup de, de m'inviter.
0: Bienvenue dans ton appart. Écoute,
1: <rire> bienvenue dans la maison.
0: Franchement, c'est, c'est un plaisir. Et Mais j'ai une aussi. question pour toi. Trop <rire> bien, j'ai hâte d'y répondre, oh là là. Euh, dans tes vidéos et sur les réseaux, tu te définis comme une troubadour professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et euh, comment ça t'est venu
1: euh... Ça m'est venu, euh, bah déjà j'ai fait un bac L, et euh, toi-même tu sais, les gens en bac L c'est des troubadours, des ménestrels. C'est, euh, c'est des gens <rire> en Sarwell qui fument des roulets devant, devant l'école. Donc euh, bah déjà c'est venu un peu de là ce truc de, euh, mes potes ils me disaient t'es vraiment un troubadour, machin. Et après bah, j'ai vraiment suivi le, le parcours cliché du troubadour, c'est-à-dire que j'ai pris mon sac à dos, et que je suis partie vivre avec des hippies en voyage, et j'ai fait un métier qui n'existe pas. Enfin euh, c'est un peu tout ça tu vois. Et, euh, et la troubadour life, euh, c'est, c'est ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire que déjà j'ai pas un métier stable, donc euh, je fais ce que je veux quand je veux, mmh. ce qui est incroyable. Et, euh, et je, je voyage beaucoup, euh, mais de manière un peu euh, hippie, c'est-à-dire que j'ai des amis qui vivent dans des caravanes, donc euh, on, va, on rencontre des gens en caravane, des gens en vanne. Donc Déjà ça c'est très troubadour et, euh, et je, je, j'adore porter des claquettes chaussettes et des jogging et partir rencontrer des gens chelous euh, aux quatre coins de la France. Donc voilà ça c'est la troubadour life. Ouais.
0: L'or- <rire> l'originalité est euh, ta boussole euh...
1: <rire> Ouais l'originalité ou juste euh, un truc un peu euh, vivons dans les champs et soyons heureux tu vois. Ouais. Je, en vrai c'est pas très original quand tu baignes dedans parce qu'il a tout le monde fait ça, tout mon entourage est comme ouais. ça donc euh, c'est plus original pour moi mmh. tu vois. Mais au et départ, voilà. ça
0: l'a été. Enfin, est-ce que tu t'es sentie un peu à l'écart à un moment et après, tu as trouvé des gens qui te ressemblaient et qui avaient un peu le même mode de vie Ou co- Comment ça s'est fait en fait Tu euh... euh... as toujours été dans ce milieu-là avec des potes aussi euh... bah, j'ai, toujours artiste, été,
1: créatif, j'ai toujours été un peu chelou parce que j'ai, j'ai vécu en, <rire> en station de ski toute ma vie. Ouais. Donc déjà, c'est une vie un peu marginale où tu déménages souvent, où, où tes parents ils travaillaient beaucoup et après, ils ne travaillaient plus du tout. Du coup, on pouvait bouger. Enfin, c'était déjà un peu nomade. Et, euh, et après, moi, j'ai toujours été un peu perché dans ma tête. Donc, euh... <rire> donc voilà, les gens ne me suivaient pas forcément, mais moi, j'avais l'impression qu'ils me suivaient. Donc euh... Oui,
0: il Je... n'y a pas eu de déclic, en fait. Tu as toujours été un peu troubadour.
1: Euh... Ouais, puis j'ai toujours voulu et... voyager, ouais. donc la moindre occasion était bonne. Et là, il y a beaucoup d'occasions, donc c'est cool. Ouais, génial. Voilà, et troubadour professionnel, bah, parce que c'est ma profession. <rire>
0: <rire> et euh, est-ce que tu te considères en tant qu'artiste Et est-ce que tu as eu un déclic parce que c'est vrai que bah, aujourd'hui on peut te définir comme vidéaste. C'est quand même ton activité principale. Mais c'est vrai que sur YouTube, on parle aussi beaucoup de youtubeurs qu'on considère pas tous comme des artistes. Comment tu te, comment tu te ressens par rapport à ça euh,
1: Moi, je, quand j'étais petite, je, je, me, je me prenais vraiment pour une grande artiste. Euh, je construisais des sculptures en papier. J'étais... Très folle dans ce genre de truc. Genre, j'étais toute la journée dans ma chambre et je fabriquais des petits machins, tu vois. Mais pas que en papier. Genre, il y a eu vraiment des, des phases. Euh, je refaisais toute la déco avec euh, des photos que j'avais prises et je fabriquais des trucs et tout. Je fabriquais mes costumes pour les, les pièces de, tu sais, de fin d'année d'école Genial. et tout. J'étais vraiment euh, un enfant reclus dans sa chambre qui faisait des trucs. Et euh, et du coup mes mais parents avec ils cet
0: amour de la scène et du spectacle un peu
1: ben pas tant plus euh, je sais pas les trucs que je pouvais faire avec mes mains euh, rapidement et, et dans ma chambre c'était bien tu vois la scène oui j'en rêvais mais je me disais pas je vais monter sur scène et, euh, et du coup mes parents ils m'ont toujours dit euh, oh là là, c'est une artiste hein. mais tu sais en ouais. mode euh, euh, tu sais elle, elle est folle <rire> genre et du coup euh, donc du coup ouais moi dans ma tête je me suis toujours dit je suis une artiste mais en mode très noble Mmh. Et mes parents c'était plus euh, c'est une artiste qu'est-ce qu'on va faire d'elle tu vois <rire> et donc euh, oui voilà moi je me suis toujours un peu considérée comme une artiste mmh. et en même temps je trouve que ça veut tout et rien dire être artiste tu vois oui, tout le monde ça. est artiste en fait mmh. tout le monde a un talent euh, d'artiste ça t'en es persuadé bah ouais de ouf il y a juste des gens qui l'exploitent pas du tout et il y en a qui l'exploitent un peu à côté du boulot et tu vois mais je trouve que tout le monde est artiste enfin c'est c'est l'humain il fait des machins d'artiste tu vois et, euh, et du coup attends, je me souviens plus de ta question, oui je me considère comme artiste ouais. <rire> mais pour moi ça T'as veut tout et rien dire
0: de l'imposteur que peuvent avoir certains en disant euh, voilà je fais des choses mais je sais pas si je suis vraiment artiste euh.
1: non, bon, bah, mais top. d'ailleurs c'est étonnant parce que tous les gens que je croise dans ma vie euh, ou des gens qui me posent des questions par rapport à Youtube ils me disent euh, comment tu fais pour pas avoir peur des gens, euh, pour comment tu fais pour pas avoir peur des avis, comment tu fais pour euh, montrer tes trucs et tout et en fait c'est vraiment un, un souci que j'ai jamais eu alors que j'avais pas du tout confiance en moi et que tu sais c'était pas du tout dans le délire de je de... suis une artiste regardez-moi, pas mmh. du tout euh, j'ai jamais eu de problème à faire des choses et à les montrer aux gens donc euh, ça c'est vraiment quelque chose que je connais pas
0: mmh. cette peur du jugement c'est pas quelque chose qui te
1: bah qui te stresse ou... j'avais peur quand j'ai commencé j'avais un peu peur mais ça me freinait pas du tout c'était pas pour moi un obstacle à faire quoi que ce soit donc, euh...
0: donc voilà L'amour de la création était plus fort. Ouais,
1: ouais. Juste, je me disais, bah, c'est normal, en fait, je fais mes trucs. Bon, voilà, les gens, ils vont dire des choses, bien sûr. Mais mmh. c'est... Ça, c'était tellement naturel de faire des trucs chelous dans ma chambre que
0: voilà. Les montrer un peu plus largement. Oui, voilà, problème. je me disais, bon,
1: voilà, comme ça, tout le monde le verra et tout le monde verra que je suis très talentueuse. Pas que mes, mes peluches dans ma chambre.
0: <rire> c'est génial. Comment euh, comment tu jongles entre tes différentes casquettes de vidéaste, scénariste? auteur maintenant, félicitations d'ailleurs pour la Merci sortie de ton bouquin <rire> comment, comment tu euh, fais en
1: fait quand je jongle, bah, au début c'était vraiment dur, j'ai arrêté l'école, euh, bah déjà alors attends on va reprendre tout le <rire> début euh, donc j'ai commencé les vidéos quand j'étais au lycée euh, en première, donc ça a fait un an et demi de lycée après j'ai fait un an et demi d'études sup où j'ai changé de ville, d'école, de parcours et tout ça, donc du coup pendant trois ans, euh, j'étais pas à plein temps et euh, je faisais mes vidéos en dehors de l'école du coup, euh, bah, le, la journée, j'avais ma, ma journée d'école. Et le soir, je rentrais, j'avais entre guillemets ma, ma journée de travail. Donc, ça s'organisait. C'était un peu Batman, en fait. Ouais, voilà. <rire> voilà, exactement. Écoute, écolière la nuit, youtubeuse la nuit. Ouais. Non, c'était pas ça. Écolière le, le jour, jésus euh... <rire> et, euh, et du coup, c'était compliqué à gérer parce que bah, du coup, j'avais pas le temps pour les tournages. Euh, je pouvais pas faire tout ce que je voulais. Euh... Mais d'un côté, ça s'organisait bien parce que j'avais des heures assez précises. Et puis... Puis j'avais, en dehors de l'école, quelque chose à faire. tu vois, J'avais une passion, j'avais un truc. Euh... Le week-end, j'étais pas en mode, je fais rien du tout, je faisais mes machins. Et après, j'ai arrêté l'école. Et, euh... et là, c'est devenu super compliqué parce que c'est devenu pro. Donc, j'ai dû apprendre à professionnaliser tout ça et à faire ça la journée. Du coup, j'avais toute la journée pour faire ça. Et après la journée, tu sais, je savais pas quoi faire. Je me suis retrouvée avec bah, plus de hobbies parce qu'en fait, mon hobby, c'était ce que je faisais avant après. Ça a été compliqué, ça, à gérer <rire> Bah Au début c'était un peu bizarre parce que je me disais, genre à 21h je me disais bah alors là j'ai vraiment rien à faire quoi, (rire) vraiment c'est super, qu'est-ce que je ferais d'habitude Ah bah des vidéos mais j'en ai fait pendant 8h déjà donc un peu plus. Euh, Du coup c'était un peu compliqué et après ça s'est goupillé comme euh, assez naturellement euh, avec euh, quelques mois de pratique tu vois. Et du coup euh, comment je jongle ben je jongle euh, toujours assez difficilement je crois. Parce que euh, bah il y a la casquette un peu administrative où tu sais je, je je recule tout ça et en même temps il faut que je le fasse donc du coup ça me prend toujours un peu la tête il euh, y a la casquette euh, montage où, euh, où ça pareil c'est énormément de temps et en même temps je procrastine à fond parce que c'est c'est trop de temps et ça m'angoisse donc euh, donc voilà il y a la casquette écriture où j'ai toujours un peu des, des petits trucs écrits mais euh, jamais fini il euh, y a la casquette enfin il y a tout Ouf. Toutes ces casquettes, genre, elles se chevauchent toute la journée et euh, elles se disputent un peu leur, leur temps de parole. <rire> mais euh, au final, je me fais des objectifs euh, semaine ou mois et j'y arrive euh, j'y arrive assez facilement euh, sans trop me prendre la tête, en fait. Ouais. Genre, il y a des jours, euh, je vais te dire n'importe quoi, mais peut-être trois ou quatre jours dans la semaine, j'ai procrastiné de ouf et j'ai fait d'autres trucs. Parce que je trouve que quand t'es... En, encore, on revient à ce truc d'artiste, je trouve quand t'as une vie un peu comme ça, où t'as pas d'horaire et où c'est tu sais toi qui gères, ben, c'est important de se laisser le temps de faire d'autres trucs.
0: Oui, tout à fait. Et puis ça nourrit ta créativité. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Ça fait partie du travail, je trouve. C'est Genre, il y a un jour ou deux jours dans la semaine où tu fais rien, bah, c'est du travail parce que ton cerveau, il m'assert un peu dans ce qu'il a fait jusque-là. Donc voilà, je jongle. Euh difficilement mais on s'en sort
0: ouais. j'ai, j'ai, j'ai vu aussi que tu étais assez euh, autonome en fait dans toutes ces activités là que tu travailles pas forcément en équipe avec un justement un monteur un cadreur euh, euh, comme enfin pourquoi ce choix là et est ce que tu penses
1: que c'est quelque chose qui pourrait évoluer à l'avenir euh... Euh, bah justement c'est des questions que je suis en train de me poser euh, au début je cherchais grave euh, un sauveur j'appelle ça un sauveur maintenant ouais. mais quelqu'un euh, du métier qui s'y connaissait qui pourrait me prendre sous son aile euh, qui euh, qui pourrait me présenter à des gens euh, qui pourrait me signer dans un network dans une agence dans des trucs comme ça je cherchais euh, quelqu'un ou une entité qui pourrait me tu sais comme si je comme si j'étais pas à même de le faire moi-même euh, parce que bah je croyais pas en moi parce que je savais pas trop que ça pouvait exister parce que euh, ouais je, je, je croyais pas au fait que je pouvais m'en sortir toute seule. Euh, donc du coup pendant des années, j'ai cherché des gens qui pourraient me me signer, tu vois, ou des des agents ou des managers euh, sauf qu'en fait bah euh, déjà j'avais trop d'attentes et en plus euh, bah quand tu as trop d'attentes envers des gens qui sont pas forcément qualifiés, tu es très déçue. Donc j'ai été déçue euh, par plein de gens euh, pendant des années, je me disais mais c'est pas possible que ça marche pas, pourquoi ça m- encore ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a de mal avec moi et tout. Et en fait euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'avais pas de sauveur parce que c'était moi mon sauveur et que j'étais très à même de le faire toute seule et que je le faisais déjà toute seule très bien sauf que maintenant j'allais juste un peu croire en moi et me dire c'est bon je suis toute seule et c'est très bien. Euh, du coup, j'ai commencé à endosser, euh, genre avec euh, de la poigne, euh, tous ces ces rôles euh, de d'agent, de de genre euh, j'adore négocier mes contrats maintenant. Euh, euh, le montage, pareil, je me disais il faut que je trouve des gens, il faut que j'ai une équipe et tout. Et en fait, ben je, je, a, je suis pas mieux servi par moi-même, tu vois. Mm. Euh, donc j'ai beaucoup cherché des gens pour m'entourer et en fait euh, ça fait bah, deux ou trois ans que je suis solo et que je kiffe ça. J'aime trop tous les métiers qui incluent mon métier en fait. Ouais. Euh, donc c'est trop bien. Après, euh, ce qui est chouette, c'est que j'ai réussi à avoir des équipes sur des projets ponctuels. Donc en gros, je suis pas tout le temps entourée, mais par exemple pour des gros projets ou pour euh, euh, un, un moment où j'ai besoin d'un cadreur ou un moment où j'ai besoin d'un monteur, bah, j'ai eu ces gens-là euh, qui m'ont appris à travailler du coup avec une équipe et avec euh, des gens extérieurs. Parce que quand tu travailles tout seul, euh, bah, tu sais pas travailler avec des gens extérieurs. Donc euh, ça m'a appris à faire tout ça. Et maintenant, je suis un peu dans un dans un moment de creux où je me dis, ça serait peut-être bien que je commence à m'entourer euh, à plein temps, euh, notamment au niveau montage parce que ça commence à me saouler de faire du montage. Donc, je commence à rencontrer un peu des gens, euh, à demander autour de moi, vous connaissez pas des monteurs chouettes okay. ouais, euh, C'est comme ça que tu procèdes
0: C'est une question que j'avais. Oui. Euh, c'est en en discutant et tu trouves des gens en fait.
1: Ouais, ouais. Bah après, euh, moi, je connais déjà pas mal de gens parce que du coup, j'y connais, enfin, ça fait des années que je je vadrouille un peu dans tous les milieux. Ouais, bien sûr. Euh, mais oui, après, c'est un demandant, bien sûr. Euh, euh, rien qu'une story ou rien qu'un truc. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu vois. Euh, donc, voilà. Euh, ouais, voilà. C'est la fin de ma réponse. <rire> <rire> J'ai, j'aime beaucoup cette réponse.
0: Et comment tu t'es formée, en fait, à, toutes, à tous ces métiers-là euh, comment, comment t'as fait, en fait Est-ce que c'était déjà un sujet de se dire, bon, euh, il faut que j'apprenne à monter, il faut que j'apprenne à... À écrire des histoires, euh, ou est-ce que c'était un peu euh, au petit bonheur et, et t'as appris par toi-même en fait
1: Alors, moi je suis team au petit bonheur, <rire> perso. Euh, j'ai, pas, j'ai pas été formée du tout euh, sur rien du tout. C'est d'ailleurs un problème, euh, par exemple, quand je travaille avec des monteurs, parce que j'ai une façon de monter qui est catastrophique. Euh, voilà, pour ceux qui connaissent un peu le montage, moi je, je, je drop mes 5 mes heures de rush dans ma timeline. Et allons-y, quoi, ça ça, après coupe, ça découpe et tout. Mmh. Et bah, par exemple, ce matin, j'ai eu rendez-vous avec un monteur avec qui je vais travailler. Et euh, il me disait, voilà, donc moi, je fais des dossiers, euh, voilà. chaque rush à, chaque... à son dossier, puis je fais des process pour les dossiers et tout. Et je lui disais, mais alors moi, pas du tout. Il m'a dit, vraiment, il faut que t'apprennes parce que ça va être une galère, sinon et du coup, euh, j'ai Donc tout appris. T'es en appris, train de euh... désapprendre, là, en fait. Pff, ouais, vraiment. Enfin, que j'apprenne à faire des dossiers, ça va me saouler. <rire> Moi, je suis vraiment, euh, bordélique dans la vie, mais bordélique dans le travail aussi. Mais c'est un peu ma manière de travailler, tu vois. Euh... J'ai toujours été comme ça, et je pense que c'est le moyen que j'ai trouvé qui va bien. Euh... c'était quoi, déjà, la question? Euh, comment
0: tu t'es formée? Et comment ah oui, t'as comment je me suis formée? Tu t'es t'es au j'ai petit pas, bah, déjà,
1: <rire> j'ai commencé euh, quand j'avais 15 ans. Donc, il y a un, quand même un autre rapport à, à la formation à cette époque. Euh, genre juste, en fait, je testais des trucs et je voyais comment ça faisait. En fait, j'avais pas cette urgence de me dire euh, il faut que j'a- je sache monter maintenant ouais. euh, euh, parce que je veux que ça soit mon boulot et tout. Euh, je savais que ça allait être mon boulot à un moment et je savais que je voulais que ça le soit. Mais euh, je savais que j'avais quand même euh, 3 ou 4 ans de marge en me disant je peux faire de la merde et, et voir ce qui, sa- ce qui se passe, tu vois. Donc, j'avais pas ce truc de il faut que j'apprenne à monter Okay. Euh, où il faut que je sache euh, gérer un Instagram, où il faut que j'ai juste appris un peu sur le tas. Et euh, comment je l'ai fait, bah j'ai juste euh, craqué un logiciel, <rire> une femme illégale. Et, j'ai, et j'ai, j'ai appris en regardant des tutos, euh, en regardant comment les autres y font aussi. Ça c'est ça m'a beaucoup aidé euh, euh, d'analyser des vidéos, okay. euh, de trouver des vidéos qui me pour les vidéos, mais il y a aussi les autres mmh. trucs genre les Instagram et les choses comme ça. Mais pour les vidéos euh, euh, des fois tu sais je finis une vidéo et je me dis waouh, c'est incroyable. Et bah cette vidéo cette vidéo là, je la regarde 50 fois et je me dis c'est quoi qui me touche là-dedans C'est quoi euh, que j'aime bien C'est quoi que j'aimerais refaire euh, Le rythme, il est comment Comment on agence la musique, comment on agence les voix, comment enfin c'est vraiment de décortiquer les choses et de dire euh, c'est quoi qui me plaît là-dedans et comment je pourrais le faire à ma sauce. Et après bah c'est juste euh, des années de bidouille en fait. Vu que je le faisais tous les jours et que et que voilà et que je le faisais tous les jours bah ça au fur et à mesure tu captes un peu des trucs quoi mmh. voilà très intéressant mais je trouve que ça marche vraiment pour tout ouais. et après c'est peut-être ma ma manière de fonctionner aussi mais par exemple j'ai appris à jouer de la guitare comme ça j'ai appris à jouer du ukulélé comme ça genre juste tu tu tentes t'apprends un truc tu l'exploites à fond et après ça va se ça va se comment dire s'étendre et tu vas apprendre les autres trucs qui touchent à ça quoi mmh.
0: Et t'as pas cette volonté de te dire euh, bon je sais que j'ai appris de manière un peu chaotique le montage euh, comment je pourrais faire pour améliorer mes process parce que aujourd'hui c'est ce qui marche le mieux pour toi et t'as pas forcément envie d'améliorer euh, en termes de rapidité ou que sais je euh,
1: mmh, bah j'ai Pff, j'ai pas l'impression que ça m'handicape moi personnellement ouais. euh, dans la vie tu vois j'ai pas l'impression que je monte plus doucement que un monteur pro ou un truc comme ça euh, mais après c'est j'ai pas trop envie d'améliorer les process parce qu'en fait euh, je m'en fous un peu tu vois quand je bosse avec des gens qui ont des process je m'adapte à eux. Ouais. Donc ça ça pose pas de problème. Euh, mais j'ai envie de m'améliorer dans la technique par exemple euh, mais je sais pas si c'est par exemple en prenant des cours de montage que j'améliorerai la technique tu vois. Je je suis pas sûre. Mm. Mais après si la, si l'occasion se se pose pourquoi pas hein, moi je suis je suis grave chaud. <rire> Et après euh, j'ai fait une année de une année de fac de com aussi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais des cours de Photoshop. Oh. Et du coup, Photoshop, mmh. par exemple, je le maîtrise beaucoup par rapport à ça. Mmh. Euh, mais après, je pense que j'aurais appris toute seule. Mais là, du coup, tu sais, je sais. T'avais genre, déjà je sévère. sais... Mmh. Ouais, voilà, je sais c'est quoi les, les outils, je sais à quoi ça correspond. Euh, je connais les techniques de photographe euh, où il faut, euh, genre, mettre de la netteté dans les yeux pour que ça ressorte. Enfin, tu sais, les trucs un peu comme ça. Je pense que je l'aurais appris à un moment ou un autre, mais du coup, j'ai cette base-là euh, Photoshop, beaucoup moins pour le montage, puisque je n'avais pas trop de montage, mais euh, j'ai quelques bases, de, quelques bases de com comme ça.
0: Qui te permettent d'avoir des, des miniatures euh, hyper sog.
1: Pas tant, vraiment, j'ai, j'ai peu de, de skills en miniature.
0: Franchement, moi, j'aime bien.
1: Ouais, bah écoute, merci beaucoup, mais l'algorithme YouTube ne dit pas la même chose.
0: <rire> oui, mais l'algorithme... Ah. Parlons-en.
1: suis sensible. Tu veux en parler (rire) Non, non, voilà, j'ai rien à dire. (rire) (rire) Ok.
0: On va rester dans les vidéos, du coup, si on ne parle pas de (rire) l'algorithme. Mais j'ai beaucoup apprécié... euh... Il y a deux de tes vidéos où tu parles des créateurs qui t'inspirent. Et, euh, et, c'est grâce à cela que j'ai découvert Casey Neistat. Oh. déjà, merci.
1: Mais attends, je suis trop touchée que tu me sortes ces vidéos parce que vraiment personne ne les a vues. Donc c'est
0: vrai? Je suis vrai trop heureuse, ouais. Ouais, moi, j'ai, j'ai, fait un peu, je sais, c'est vrai que je te l'ai même pas dit, mais moi, t'as un peu sauvé mon premier confinement. Je t'ai découvert. Ah hein, ouais? Tu ouais. T'es trop
1: mignonne, à Il la y a la deux là. ans.
0: Et j'ai tout fait. Oh, <rire> j'ai, c'est j'ai génial. Tout, tout le depuis le début. Ah oh, ça me touche je trop. connais tout sur toi. Ça fait un peu oh. psychopathe, mais. <rire>
1: bah, ça me touche trop, en tout cas. La psychopathe est touchée. Non, c'est toi, la psychopathe, du coup. La victime de la psychopathe est touchée. Bah écoute, euh, tant mieux.
0: <rire> Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai découvert euh, ce mec-là, j'ai, déjà j'ai l'impression d'avoir euh, découvert euh, l'Amérique. <rire> tous ces millions d'abonnés, je me dis mais pourquoi Je ne ouais. le connais pas. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et euh, comment, comment toi, déjà, tu l'as découvert Est-ce que quel- c'est quelqu'un qui t'en a parlé et, euh, et est-ce que tu pourrais nous parler de ton amour pour Casey Neistat, euh, qui est quand même euh, un mec assez extraordinaire
1: Avec immense plaisir. En fait, j'ai attendu toute ma vie que quelqu'un me dise, parle-nous de ton amour pour Casey Neistat. Bah, Donc, merci voilà. d'être cette personne. Euh, bah déjà, c'est marrant parce que quand je pensais, euh, quand je t'ai dit, genre, j'analyse les vidéos des autres et tout ça, euh, je pensais en hein, au premier aux, aux vidéos de Casey qui m'ont énormément aidé sur le plan montage, euh, Allez, parce d'accord. que ce mec est un génie. C'est tout, voilà, je veux dire, il faut le dire. Euh, comment je l'ai découvert, euh, je, je crois que c'est arrivé grâce, euh, alors à cet algorithme qu'on critique, mais grâce okay. à l'algorithme YouTube. Okay. Euh, j'avais euh, j'avais 15 ans, je pense. En gros, alors je te raconte un peu ma, mon histoire avec YouTube. Quand j'avais 15 ans, je, je, je regardais beaucoup YouTube en mode euh, Justin Bieber. <rire> Genre de mes 10 à mes 15 ans, j'ai passé ma vie sur YouTube à regarder toutes les interviews de Justin Bieber et de Kev Adams j'étais archi fan aussi et plus les, les humoristes et tout ça mais tu sais en mode très euh, très daron j'avais mmh. une approche daron du youtube genre je tapais euh, euh Malay sketch tu sais <rire> je regardais les sketches de Gadiel mais très euh, je, je voyais pas trop ce que c'était les youtubeurs mmh. je regardais aussi euh, Natou, Cyprien et Norman mais parce que tu sais ils, ils faisaient des quoi. sketchs tu vois mais je me disais pas oh là là c'est des youtubeurs je mmh. connaissais pas trop en fait ouais, ouais. Et après j'ai rencontré une meuf avec qui je suis devenue très très amie qui m'a dit euh, genre un jour qui m'a qui a commencé à me parler du youtube américain qui était elle était trop fan de tout ça et tout. Et elle me parlait de Estat, elle me parlait de. À l'époque, c'était les... les MagCon, donc c'était un groupe de de gars, euh, tu sais, genre un peu les gars BG de 2012, euh, tu sais, avec la mèche et tout ouais, là. Ouais. Il y en a et chacun avait son les talent. Euh... de Justin Bieber, exactement. En fait. vraiment. Et du coup, c'était ça à l'époque. Et puis il y avait aussi en France un panda Car, donc Sullivan Wade, qui commençait à exploser. Tu sais, tout ce petit monde un peu. Du coup, elle m'a initiée à ça, et en fait, j'ai pété un câble. J'ai passé ma vie entière à regarder ça, mais 24h sur 24. Et je me disais, euh, dans ma vie, j'ai envie d'être... Euh, comment ça s'appelle Cinéphile. Mm. J'ai envie d'être cinéphile, mais pas que. Youtubeophile aussi, j'ai envie d'être. Mm. Donc du coup, je me forçais à tout regarder, toutes les vidéos qui me passaient devant et tout, parce que euh, je me disais, c'est incroyable ce monde. Et donc, je veux tout connaître. Et, euh, et du coup, j'ai découvert Casey comme ça, et je comprenais pas à l'époque. En fait, c'était trop chelou. Bah, je parlais pas anglais bien déjà, mm. tu sais à 15 ans. Tu sais, tu comprends pas trop... Euh, j'avais un esprit un peu chelou, je me disais, mais c'est bizarre de se filmer comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il fait <rire> Pourquoi il construit des trucs dans sa maison Je comprenais pas que son studio c'était pas sa maison. Enfin, il y avait tout un truc euh, comme ça. Et en fait, euh, vu qu'à l'époque il sortait un vlog par jour, bah, je l'avais toujours dans mes recommandations, donc j'ai commencé à regarder un vlog par jour euh, pendant bah, jusqu'à ce qu'il arrête. Je crois que c'était il y a 3-4 ans qu'il a arrêté peut-être. Donc pendant des années, j'ai regardé ce gars tous les jours. Euh, et du coup, j'ai compris le délire. Et c'est avec lui que j'ai compris euh, c'est quoi YouTube euh, c'est, c'est quoi euh, faire des vidéos, créer des vidéos, euh, euh, s'asseoir poser, filmer dans la rue et tout. Je, avant, je savais pas. Tu vois, je me disais, on peut juste filmer en posant une caméra et en racontant des trucs. Et non. Euh, et du coup, euh, bah en fait, il me faisait rêver avec son skate électrique à, à New York. Euh, voilà, depuis, j'ai investi dans un one wheel qui me qui, qui, qui me rappelle Casey en fait. Je me sens ah ouais. Casey, tu vois. Et du coup, bah j'ai juste adhéré à, à la marque qu'il a créée de lui. Euh, parce que, euh, bah, pour contextualiser aux gens, qu'est Cinestat, c'est un vlogueur américain, mais c'est aussi un réalisateur. Donc du coup, il a des pattes de, de cinéma, il s'est créé, euh, il s'est créé un film, un docu. Euh, genre il a des bases de ciné. Et euh, et du coup, il, il, son, son concept, c'était que avant, il créait des, des pubs et des, et des films. Et en fait, un jour, il s'est dit, euh, j'en ai marre que mon travail soit pas vu. Et j'en ai marre de pas beaucoup travailler parce que, bah, quand tu fais un film, tu travailles. Euh, euh, bah, un an mais après mmh. tu tu as des pauses C'est et tout projet, enfin voilà et du coup lui il s'est dit j'en ai marre de pas créer assez de films donc je vais faire un film par jour ce qui est du génie en C'est fait affolant, et même. pendant des années il a fait un vlog mais en fait c'était un, plus qu'un vlog c'était un film par jour et euh, c'était le premier à faire ça je pense le daily vlog et du coup c'était trop fort euh, trop génial et puis au fur et à mesure il s'est amélioré il a trouvé des concepts euh, puis il a créé une, une marque incroyable euh, voilà mon amour pour Cassie est fou
0: et c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Mais bah aujourd'hui... Créé, euh, euh, tu elle, le non, et... j'ai, enfin. j'ai vachement lâché. Okay. Euh, mmh. Parce qu'en bah, en fait, il a arrêté son concept euh, il y a quelques années, puis après, il n'a rien fait pendant beaucoup de temps. Et après, il a sorti encore un peu des vlogs et des trucs comme ça, mais c'était plus du tout dans le même mood. C'était vraiment, genre, regardez ma vie maintenant. Euh, voilà, je vous fais un petit update, quoi. Et, euh, et du coup, je ne suis plus parce qu'il bah, ne poste plus, en fait. Mmh. Mais je pense que s'il recommençait, euh, je serais adoré la première cette à période
0: de, euh, de création. Euh... Ah, mais c'était Do formidable. Weekend, euh, ah, je mais. Je euh... me suis affichée chez moi. Hein. Oh,
1: <rire> les meufs, moi, je l'ai téléchargée et je l'écoutais tous les jours. Ouais. Donc, je, le connais, je la connais par ouais, cœur, la c'est vidéo. C'est
0: tellement inspirant, cette vidéo. Enfin, je fou. la mettrai dans les, dans les commentaires parce qu'il faut, faut la voir. Ah,
1: faut la voir. Et puis, toutes ces autres, un peu comme ça, euh, ouais. d'où et tout ça, oui. ce genre de trucs-là, c'est du putain de génie. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, moi, quand j'ai découvert Casey j'étais aussi dans ma période de je découvre tout le monde. Donc, c'est là où je me suis fait un peu ma, cur- ma culture YouTube et ma culture de euh, c'est quoi qui m'inspire moi et c'est quoi que j'ai envie de faire. Et donc, je passais ma vie devant YouTube et je passais ma vie devant euh, tous les YouTubeurs. Euh. Donc, je connaissais même les tout petits YouTubeurs américains. Euh. Genre, je connais, j'avais une culture incroyable de YouTube. Maintenant, je ne suis plus parce que voilà. Mais à l'époque, j'étais comme une folle. Et puis, tu sais, c'était <rire> pas connu. Donc, euh, personne ne pouvait re- relate. De... <rire> donc, j'étais là genre, mais tu connais pas J.C. Kaelin Mais en fait, tu es qui hein. <rire> Il <Voilà.
0: rire> y a un autre, un autre créateur et un autre artiste dont tu as parlé, c'est Bob Burnham. Je suis euh... tellement heureuse que tu dis ça bah, Moi ça m'a marqué parce que tu as dit, alors attends je prends mes petites notes, euh, plus il parle de lui, plus on a l'impression qu'il parle à nous. Et moi c- je trouve que c'est ce qu'on aussi quand on regarde tes vidéos.
1: Ah oh, c'est trop Donc, mignon Est-ce
0: que c'est conscient de ta part Ou euh, voilà comment, comment, tu, comment tu relate avec <rire> Bob Burnham et, et sa philosophie oh, Je suis
1: tellement heureuse qu'on parle de Beau, j'ai encore regardé son spectacle hier tellement il est formidable euh, bah en fait je trouve que de toute façon c'est un, c'est un truc universel ça plus on parle de nous plus on parle des autres mmh. surtout euh, dans l'humour mmh. aussi ouais ouais bah oui mmh. le stand-up c'est comment je vais aller chercher mes pires moments de vie et mes pires traumas et mes pires trucs et comment je vais en parler pour que les gens y comprennent parce qu'en fait les gens comprennent quand on parle de de nos galères en fait quand t'arrives avec tes potes tu leur dis euh... Oh, euh, il m'est arrivé ça, c'est une galère en fait. Mmh. C'est que tu parles que des galères tout le temps en fait. Les gens parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps de galères parce que c'est ça qui parle aux autres. Mmh. Euh, c'est chiant quelqu'un qui vient de voir et qui dit Ah bah moi tout va bien. Il ouais, n'y a, bah, y a raconter, pas de en conversation fait. en fait, il n'y a vrai. rien à dire. Et, euh, et le stand-up, c'est là où ça me fascine c'est que tu prends une galère et tu creuses tellement dedans. C'est ça en fait. Le stand-up, c'est creuser dans tes galères et voir euh, quel angle tu prends pour les raconter. Et qui... C'est même pas qu'est-ce qui sera le plus drôle, mais qu'est-ce qui sera le plus vrai genre où est-ce qu'on va chercher le vrai, bref c'est trop bien et euh, Bob Burnham bah, il, est, il, est, il est génie dans tout mais globalement dans ça aussi genre il sait euh, se regarder comme si euh, c'était un, un psy étranger tu vois et c'est, c'est là où c'est fort, le stand-up c'est vraiment une analyse de soi-même et c'est ça où c'est aussi un métier très dur c'est que bah, t'es toute la journée en train de te regarder et de te dire euh, pourquoi je suis comme tous les autres humains et pourquoi c'est chiant tu veux, tu veux arrêter ouais. Je sens que ça te perturbe <rire> ouais ça me perturbe interlude de notification, t'inquiète et du coup, attends c'est quoi la question sur Beau ah oui c'est, euh... ah, quand, c'est on,
0: quand, il parle, quand il parle de lui on a l'impression que ça nous parle à nous ou qu'il parle de nous
1: ouais, et bah Bob Écoute Burnham toi, c'est euh...
0: dans, tes, dans tes vidéos c'est un peu ce que tu, ce que tu dégages aussi
1: euh, ouais bah du coup Bo Burnham c'est un génie là-dedans et lui aussi je l'ai beaucoup analysé et j'ai beaucoup euh, regardé comment il faisait les choses parce que c'est trop bien euh... et du coup euh, bah moi je fais pareil mais assez naturellement en fait juste je parle de moi parce que parce que c'est de ça que ma... de parle mes vidéos et c'est juste ouais je... je raconte ce qui me traverse l'esprit mais après moi j'écris beaucoup aussi genre euh... je recherche ça je recherche ce truc de me dire comment je vais parler au plus grand nombre de gens et comment euh... comment les gens quand ils vont voir ma vidéo ils vont se reconnaître et ils vont se dire euh... je sais pas ce qu'ils vont se dire en fait mais comment ils vont se reconnaître parce que bah tu sais on est humain donc on a envie que les autres ils se reconnaissent et ils se disent ah moi aussi euh, donc, euh, donc, c'est conscient c'est voulu. En fait, quand tu,
0: quand tu crées tes vidéos, euh, au c'est
1: conscient. Euh, ça l'est devenu, je pense, parce qu'au début, je suis pas sûr que c'était ça. Au début, c'était plus en mode, euh, je vais raconter mes vannes et, et c'est tout. Euh, mais après, je me suis rendu compte que les vannes, c'était euh, justement euh, de comment on parle au plus grand nombre de personnes en parlant de soi. Et, euh, et après, il y a plein de trucs dont je parle pas parce que je sais que je suis pas encore au clair avec, avec ça sur moi, tu vois okay. genre euh, je sais pas, il y a plein de sujets où je n'aborde pas le truc parce que bah, pour moi c'est encore pas, je suis pas prête à creuser dans ma galère tu vois, et Alors donc euh, <rire> bah, plein de trucs, plein de trucs différents euh, le, pff, je saurais même pas te dire mais tu sais, les, les traumas, les trucs comme ça euh, je, je pourrais il y en a plein dont j'ai déjà parlé euh, où je l'ai déjà tourné en dérision parce que c'était bon tu vois, mais il y a plein de trucs il faut que ça m'assère un peu plus mm. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est là aussi, c'est quand t'es le plus vulnérable que euh, les gens se reconnaissent le plus en toi. Parce qu'on c- parle d'eux en fait. Mm. Et voir quelqu'un vulnérable en face de toi, ça te fait juste te dire euh, Moi aussi je peux être tranquille, euh, et moi aussi je me reconnais, et moi aussi je. C'est juste voilà. Je pense que l'humain ne cherche qu'à dire Moi aussi dans sa vie.
0: Voilà. c'est Vous avez 4 heures.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Mais euh, tu vois, d'autres artistes que tu peux admirer comme euh, Justin Bieber ou euh, d'autres personnes comme ça, est-ce que tu arrives aussi à capter cette vulnérabilité-là Ou est-ce que c'est d'autres choses qui te touchent euh, chez eux
1: Ben Pour l'exemple très précis de Justin Bieber, euh, j'étais archi fan de lui euh, quand j'avais 9 ans. Comme euh, tous les gens de comme 9 ans à personnes. l'époque, tu vois. Euh, mais plus, je sais même pas trop euh, pourquoi, en fait, il euh, n'y avait pas grand-chose qui me touchait. Je me disais juste... Euh, je me disais même pas, euh, je suis amoureuse de lui, mais plus... Euh, Genre wow, Justin c'est une... c'est en fait genre juste les stars d'enfants ouais. et euh, et vu que c'était la honte à l'époque de d'être fan de Justin euh, j'ai été fan en secret pendant genre dix ans <rire> vraiment en secret mais j'étais tellement fan c'était un truc de malade genre et je rentrais tous les euh... soirs non mais je rentrais tous les <rire> soirs euh, et je regardais tous les articles de tout internet toutes les actualités je, je n'ai, j'étais obsédée et j'ai été obsédée par des gens comme ça euh, beaucoup et longtemps
0: moi, j'ai une période Jonas Brothers.
1: <rire> ah, moi, moi, mais bien sûr que j'ai fangirlé les, les Jonas Brothers, penses-tu? Mais genre, euh, j'étais trop fan et c'était tellement mal vu que du coup, j'en parlais pas. Donc, j'ai gardé ce truc, ça, pour moi, tu vois. Mais je me suis pas trop questionnée de pourquoi j'étais fan. Juste, j'étais fan. C'était comme mmh. ça, j'étais fan. Et, euh, et après, euh, quand, en fait, je me suis dit, je m'en fous de ce que les gens, y pensent de moi, euh, j'ai, j'ai dit à tout le monde que j'étais fan de Justin et c'était la libération. Ouais. grave genre et maintenant euh, la première chose qu'on me dit quand, euh, je dis, quand, quand on me demande de t'écoutes quoi comme musique je dis alors moi en fait je suis fan de Justin Bieber mais ouais. pas tellement parce que je suis fan comme avant tu sais je suis plus trop fan en fait genre c'est vraiment un mec ouais. de 30 ans euh, qui chante des chansons euh, pas ouf en vrai tu vois genre euh, j'apprécie beaucoup euh, la carrière et j'admire le gars et je me dis c'est trop bien on a grandi ensemble et tout mais je, son contenu, je, je, je relate pas du tout. Je mm. me dis pas, ah, je me reconnais trop dans ses chansons pâteuses. Enfin, stop, tu vois. Mm. Euh, mais juste, je me dis, euh, c'est un petit clin d'œil à mon mois de, de 12 ans. Et je lui dis, vas-y, euh, vas-y, je vais dire à tout le monde que je suis fan parce que t'avais honte de le faire. Mm. Euh, donc, non, j'ai pas cette, vulnéra- cette vulnérabilité-là dans Justin. Parce qu'en plus, il est. Pff, c'est vraiment un cliché, quoi. Genre, euh... bah, c'est ça,
0: en fait. Je trouve que, en vrai, je, voilà, je connais pas euh, dans le détail, mais. Euh... <rire> ce qu'on voit dans beaucoup de stars américaines globalement euh, c'est très peu de vulnérabilité c'est des ouais. gens qui sont tout le temps parfaits tirés à quatre épingles
1: euh, oui ou des... alors quand euh, bah en ce moment il y a beaucoup cette mode de de montrer la vulnérabilité ouais. mais du coup c'est vraiment un postiche en fait mmh. genre Justin il a fait 50 documentaires là ces dernières années où il dit voilà moi j'ai des problèmes et tout mais en fait t'as pas envie de le croire parce que oui. pff, si tu es faux tu vois c'est pas c'est
0: pas des réponses
1: après euh, non il y en a qui sont vraiment chouettes euh, genre Taylor Swift euh, j'étais pas fan quand j'étais petite et je le suis devenue au fur et à mesure. Euh, mais je trouve qu'elle est vraiment euh, très intelligente dans sa manière de faire. Et euh, je la trouve très vulnérable. Elle a fait un, un documentaire sur Netflix notamment qui s'appelle Miss Americana. Ouais, on en a
0: parlé, faut que je le voie.
1: <rire> il est génial. Franchement, je pense que c'est un de mes top 3 films euh, que j'ai jamais vu parce que il est... Euh, c'est tellement brillant en fait. Et la meuf est tellement... Euh, elle touche vraiment des, des sujets tellement profonds justement... Euh, euh, elle parle beaucoup de féminisme et de c'est quoi être une, une meuf dans l'industrie, mais pas en mode euh, comme on entend d'habitude. Tu sais, c'est vraiment très vrai, très profond. Euh, c'est trop fort, en fait. Elle parle surtout de... Moi, ce qui m'a trop touchée dans ce documentaire, c'est euh, son engagement au fur et à mesure du temps. En fait, elle, elle, elle suit le fil rouge de tout le film, c'est euh, comment elle arrive à s'engager et à dire aux gens, euh, en fait, je vais dire ce que j'ai envie de dire et, et c'est tout, tu vois. Mais euh, elle s'oppose à, à son père, à son manager... Euh, euh, surtout aux hommes qui l'entourent, parce que les hommes, ils sont là, genre, bah, en fait, tu vas pas dire ça, c'est nul. Et elle, elle dit, mais en fait, c'est super important mmh. euh, de faire ça. Enfin, c'est trop intéressant. Ouais, voilà. et ça inspire
0: à faire de même, en fait.
1: Ah ouais, ouais bien sûr, bien mmh. sûr. Et puis du coup, dans, là-dedans, j'ai retrouvé la vulnérabilité, mmh. et après, euh, euh, ouais, voilà. Je sais pas où je vais. <rire> <rire> j'ai
0: tout. J'aime bien ces, ces digressions. Ouais. ouais, c'est clair. Euh... Merde, j'ai perdu ma question. Euh... Tu parles souvent, oui, enfin tu parlais en tout cas de, d'obsession par rapport à Casey Nestad quand tu l'as découvert et à, à, à d'autres personnes. Est-ce que tu as une obsession en ce moment euh, d'un créateur ou d'une créatrice euh, qui te turlupine
1: Si ça me vient pas, c'est qu'il n'y a pas. Hein. Euh, non. Je suis plus trop euh, obsédée maintenant. <rire> Genre j'ai, des, j'ai plein de gens que j'admire euh, au-delà des, des étoiles mais je suis plus euh, j'ai plus le temps d'être obsédée par des gens euh, ça suffit quoi. <rire> Tu vois, genre, stop. Bah, Bob Burnham, ça a été une grosse obsession. Euh, bah, ça l'est aujourd'hui, mais c'est plus comme avant, tu vois. Mais ouais. je suis évidemment obsédée par Bob Burnham. Euh, je regarde tout ce qu'il fait euh, 10 fois, 50 fois même, parce que c'est trop bien à décortiquer. Et euh, non, pour le moment, j'ai pas trop de, de, de petites pépites comme ça. Je suis désolée, j'ai pas de recommandations, <rire> voilà.
0: Je, on va creuser. On ouais, on va creuser, vraiment, ça va venir, pouvoir... ça va
1: me popper, on bien sûr. Ça. <rire>
0: Comment tu fais pour euh, pour nourrir ton imagination et ta créativité au quotidien
1: Waouh, c'est une excellente question. Je je fais pas trop, ça vient tout seul. Ouais. <rire> euh, ouais. Je bah j'ai toujours, comme je t'ai dit, j'étais vraiment une enfant reclue dans sa chambre euh, et dans son imaginaire. Donc euh, je pense que c'était très très présent euh, de base et que j'ai appris à le taire un peu euh, et par la société et par euh, juste sais quand tu grandis, tu t'es un peu tout ça. Ouais. Euh, donc je pense que j'ai toujours des, des petits fonds de ça mais que c'était déjà très présent à la base et que j'avais pas trop besoin de le cultiver et maintenant euh, des fois je me dis euh, je me dis comment je faisais pour trouver toutes ces idées petites et en fait je me dis j'ai, j'ai toujours les mêmes idées genre c'est marrant parce que des fois il me passe un truc dans la tête et je me dis mais bien sûr c'est ça qu'il faut que je fasse euh, genre euh, exemple dans, dans cette coloc euh, donc je suis en colocation et j'étais en colocation avec ma meilleure pote l'année dernière et je me suis découvert une passion mais alors vraiment voilà une obsession on peut se le dire pour euh, les surprises faire des surprises mais des trucs euh, mais mais ahurissants genre euh, euh, genre un jour on est, bah, c'était la fin du confinement et je me suis dit voilà je vais rentrer euh, je vais rien lui dire et pendant une semaine je vais lui faire une surprise par jour euh, donc alors voilà je vais je vais aller lui chercher des cookies et je vais lui fabriquer une statue de, de notre personnage de série préférée parce que bah, lui il avait dit les cookies en fait c'était que des petits trucs et à la fin de cette semaine où je lui ai fait des surprises ridicules euh, je me suis dit mais ça, ça, d'où ça sort <rire> toutes ces machins genre à chaque fois je Même me disais ne sais pas. ouais et puis tu sais tous les jours le, le concept euh, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne le concept ouais, ouais. c'était que je trouve euh, une surprise par jour mm. et tous les matins je me réveillais je me disais voilà c'est ça que je vais faire je vais faire euh, une soirée chamallow dans notre salon bien sûr que je vais faire ça donc je vais mettre euh, des, des bougies parfumées au bois en fait c'est... ça se fait assez vite quoi <rire> donc voilà je ne cultive jamais, pas trop t'es jamais à court d'idées euh non mais après je pense que c'est aussi une gymnastique. Ça fait euh... bah j'ai toujours été très créative et puis ça fait 5 ans que je fais des pour, le... pour l'exemple de vidéos par exemple. Ouais. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Euh... ça fait 5 ans que tous les jours je pense à comment je vais raconter mes vidéos et qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Donc le cerveau je pense il s'habitue. Mmh. Tu sais la créativité c'est un muscle donc plus t'en fais plus t'en fais. Euh... du coup ouais je pense que ça je, je serai jamais à court d'idées parce que bah tout... tout est idée en fait. Il ouais. y a toujours des choses à dire, des choses à raconter.
0: Même euh, pendant une période un peu euh, basse comme euh, les confinements euh, derniers.
1: <rire> et ben encore T'as plus. Tu as produit pas mal
0: de, de vidéos d'ailleurs à ce moment-là. Bah
1: ouais, ouais à l'époque, bah, je, le premier confinement, j'étais avec Swan, Swan Périsset qui ouais. est youtubeuse aussi, qui est euh, évidemment euh, un puits sans fond de créativité également. Et donc c'est, oui, formidable. De euh, et euh... ouais. <rire> c'est formidable d'évoluer à côté d'elle, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a des idées, donc ça donne aussi des idées, tu vois et euh, bah pendant le confinement on était un peu là genre euh, comment on va sauver les gens tu vois comme tous les youtubeurs je pense que ouais. le premier confinement on s'est tous dit ça et, et les gens aussi nous disaient euh, sauvez nous en fait ouais. donc c'était marrant et, euh, et plus bah je trouve que vu qu'il n'y avait pas de distraction vu qu'on avait que ça à faire de faire des vidéos et créer des trucs bah évidemment on était limité dans nos moyens on pouvait pas sortir, on pouvait pas euh, avoir des studios on pouvait pas avoir des équipes et tout mais en même temps moi j'ai jamais eu ça donc euh, ça me dérangeait pas trop tu vois euh, bah on avait juste à à faire tu sais on n'avait pas la distraction de oh faut que j'aille au bar oh euh, faut que j'aille euh, machin euh, faut que j'aille chez le dentiste me faire enlever une dent j'ai mal putain <rire> il y a pas les distractions donc on avait juste à se mettre devant la cam et raconter des trucs donc euh, ouais encore plus pendant le confinement la créativité elle était là quoi
0: ok toi tu l'as bien vécu le, le confinement non
1: <rire> non c'était affreux euh, le premier au début c'était cool parce que j'étais avec mes parents dans leur maison à la campagne donc déjà trop bien je les vois pas souvent mes parents donc c'était cool et j'étais avec Swan aussi donc en gros j'avais ma petite, euh, mon petit cercle tu vois. Ton crew. ah vraiment j'avais mon crew et puis je me disais voilà c'est formidable je pourrais rester là toute ma vie et puis au bout de deux semaines je me suis dit en fait le monde meurt et ouais. tous mes espoirs de vivre dedans aussi euh, donc c'était euh, un peu la grosse dep et en même temps euh, le, le cadre dans lequel j'étais était cool donc euh, ça a contrebalancé un peu mais c'était vraiment pas ouf et après les autres ça a été qu'une descente aux enfers hein. cette année était affreuse euh, j'en ai parlé d'ailleurs euh, plusieurs fois sur ma chaîne et tout. J'en ai fait des vidéos parce qu'encore une fois, bah, plus tu parles hotel, de, je te ah exactement. Alors, le, alors lui, il nous a sauvé des soirées, hein, je peux te <rire> dire que. Euh, non, mais en fait, plus tu parles de tes galères et plus les gens ils vont dire, euh, ah ouais, c'est cool. Euh, peut-être tu peux en parler aussi et peut-être tu peux aller mieux aussi, tu vois. Donc ouais. euh, bah, il y avait que que de parler de galères. Qu'on... Bah, ça veut rien dire cette phrase. Attends, je vais la refaire. On pouvait que parler de galères. Donc euh, donc voilà. Euh, c'était l'enfer.
0: <rire> c'était l'enfer, mais pour autant, ça t'a pas euh, coupé toute envie de créer ou. Euh... Est-ce que justement, tu disais qu'il faut qu'on, enfin, on nous demandait de sauver les gens. Ouais. Est-ce que tu te sentais un peu investi d'une mission ou tu disais même pour moi, c'est quand même important que, que je continue euh... parce qu'il y a aussi des personnes euh, vraiment en mode dep euh, qui pourraient ne pas euh... mm. se dire ok, ben bah, en fait, euh, j'ai rien à faire, j'en ai marre et je fais rien quoi.
1: Ouais je comprends, je comprends. Euh, moi ça, c'est pas ça du tout mon, mon moyen de fonctionnement. Euh, moi plus je suis isolée et plus je suis triste et plus euh, ça va pas, plus je vais faire des vidéos parce que c'est ça qui me fait kiffer et euh, parce que je me, je me suis toujours accrochée à ça en me disant euh, c'est ça ma porte de sortie et c'est ça qui va m'amener vers ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie. Euh, je repense à ma première année de fac, c'était le cauchemar. En fait je te dis l'année de confinement c'était l'enfer mais pas du tout en fait parce que... ah bah il y a eu bien pire <rire> euh, non l'année de confinement en vrai c'était l'enfer euh, mentalement parlant parce que bah tu sais on était... on était avachis sous les infos horribles mais en même temps euh, bah moi j'étais en coloc ici j'ai euh, une, une autre de mes meilleures potes qui habite juste en face donc on était ensemble j'étais avec mes potes euh, j'avais un boulot euh, j'avais euh, ma famille qui allait bien euh... donc c'était l'enfer en mode euh, je vais jamais pouvoir accomplir mes rêves dans ce monde et euh, le monde se meurt mais en même temps, euh, objectivement, franchement, c'était une année vraiment chouette. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma prochaine vidéo. Euh, je voulais l'appeler la meilleure année de ma vie se termine maintenant, mais je pense que je vais changer de nom. Euh, où je vais parler de la coloc, euh, parce que ça m'a vraiment sauvé cette année. En fait, c'était genre juste des potes qui traînaient là et c'était trop bien. Euh, donc du coup, euh, la mauvaise année se transforme en bien parce que aussi il y a les vidéos, euh, parce que euh, bah, juste j'ai le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Et du coup, attends, pourquoi je te, je te parlais de l'année, de l'année pire là
0: euh, Parce que comment tu l'as vécu le confinement et tu disais que finalement, euh, les vidéos, ah oui ouais. c'est une manière de, de voilà, t'exprimer pendant ces périodes de, de moins bien. quoi.
1: Ouais, pour moi, bah, ça me coupe pas du tout la créativité, ce genre de période mauvaise parce que... Au contraire presque. Ouais, au contraire. En fait, euh, ouais moi, moi, les vidéos et la créativité et écrire des trucs, j'ai écrit le bouquin aussi pendant cette année euh, horrible. Et genre, fallait que je me lève tous les matins en écrivant des paroles réconfortantes pour les gens. Et j'avais pas envie. Mais en même temps, c'est ça ma porte de sortie vers, euh, vers euh, une santé mentale cool, quoi. Donc, euh, voilà. Et ouais, ma première année de fac, c'était le cauchemar. J'étais seule, triste. Euh, je venais de quitter un lycée que j'aimais pas tant. Et en même temps, je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. J'avais pas trop de potes. J'avais rien, en fait. J'avais pas de perspective. Euh, sauf les vidéos. Où les vidéos, je me disais, voilà, en fait, euh, je vais faire ça. Même avant mon premier jour de rentrée, je me suis dit, cette année, c'est les vidéos à fond. Et donc, euh, bah, je me suis mis mon mon petit studio dans ma chambre et puis je faisais des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'avais rien d'autre à faire, en fait. Parce que euh, j'aimais pas aller en soirée et puis j'avais pas de potes. Enfin, c'était chiant. Et c'est cette année-là où tout a décollé. Donc, franchement, ça s'est bien euh, goupillé. Euh, Mais parce que aussi, j'ai été 24 heures sur 24 dessus. Donc. euh...
0: Pour ça, c'est ça qui t'a permis de. Enfin, en tout cas, euh, d'expérience. C'est la création euh, régulière et continue qui t'a permis euh, de percer, tu penses? Ouais, et je pense. Et te professionnaliser. Euh... Euh,
1: c'est sûr, c'est certain que la, la régularité euh, euh, aide énormément. Je pense que c'est 80% du job okay. de, se, di- de se mettre tous les jours devant son truc en se disant Bah, aujourd'hui, je travaille, en fait. Genre, euh, se mettre des objectifs. Euh, euh, bah, j'ai sorti une vidéo par semaine pendant des années, euh, alors que les nul, étaient tu vois. Mais c'était, c'était juste histoire de de finir mon truc et de continuer et d'avancer là là dedans euh, mais oui ça c'est sûr que ça aide après le reste c'est un peu de chance un peu de chat quand tu rencontres quelqu'un tu lui parles de, de de ce que tu fais et cette personne connaît quelqu'un enfin tu vois c'est vraiment un peu de un peu de réseautage et après c'est un peu de créativité aussi mais généralement quand tu fais ce genre de truc as déjà de la créativité ouais. donc faut juste la régularité pour la mettre en place voilà, je pense que c'est ça. Mais attends, je vais rebondir du coup sur le truc de la piranée de ma vie, là. Attends, qu'est-ce que je voulais dire C'était super. <rire> oui, j'en parle dans ma vidéo. J'ai fait un... une vidéo qui s'appelle « Un an de solitude ». Là, il euh, y, y a quelques mois, justement, pour parler de cette année euh, cette année de confinement. Et justement, euh, moi, les mauvais moments et euh, les mauvais sentiments, euh, la solitude, euh, euh, la frustration, les trucs comme ça, c'est ça mon moteur à aller vers le mieux. Donc en gros, s'il n'y a pas ça, je fais rien, tu vois. C'est vrai. Et donc, je je rebondis sur ma première année de fac. C'était l'enfer. Mais en même temps, sans cette année, j'aurais jamais fait de vidéo. Euh, J'aurais jamais euh, fait des trucs qui me faisaient kiffer. J'aurais jamais euh, eu autant de hargne pour euh, continuer. Parce que, juste euh, si j'avais été euh, au calme dans ma vie, bah, j'aurais kiffé ma vie, tu vois.
0: Oui, t'aurais continué euh, dans ces études-là, peut-être.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Je serais sortie avec les potes. euh... Mais là, vu que je voulais absolument sortir de là, bah, j'ai mis tous les moyens en place pour sortir. Et bah, d'ailleurs, je trouve qu'on voit ça euh, euh, aujourd'hui, avec tous les confinements et tout. euh, Les gens, ils ont dit, bah, je vais vais pas rester dans ma vie que j'aime pas, en fait. Et donc, tout le monde change de vie. euh, Et c'est trop bien. En fait, il n'y a que des humains épanouis qui vont réussir à changer le monde, tu vois.
0: Après euh, une ou deux années compliquées... euh... Beaucoup de, beaucoup de nouvelles idées ont émergé, je pense.
1: Bah, de ouf euh, Moi, je trouve que c'est très en ce hein, vrai. Ouais. <rire> j'ai ouais. sorti sur
0: mon podcast à ce moment-là.
1: Donc, ah bah, c'est génial. Mais voilà. tout le monde a, a dit... Euh, en fait, je, je vais faire mon potager. C'est mon rêve de faire mon potager. Ouais. Tout le monde a fait son truc. Et c'est génial. Mm. Donc, tu vois, on avait besoin d'une année de merde, quoi.
0: Et en, en parlant de ça, j'ai une question qui me vient... Euh... Alors, c'est peut-être un peu la psychologie de comptoir, mais... <rire> <rire> Est-ce que euh, tu, tu... Sachant que ta créativité vient aussi de moments un peu plus complexes dans ta vie ou d'émotions aussi pas faciles à gérer, est-ce que tu penses que c'est pas risqué de savoir ça et du coup d'essayer de plonger vers des moments un peu plus compliqués pour aller chercher de la nouvelle inspiration
1: Psychologie du comptoir, bonjour euh, Je pense pas. Euh, genre Par exemple, en ce moment, tout va très bien. J'ai pas de pensée noire ou de moment noir, euh, ça va, tu vois et pourtant, j'ai envie de raconter plein de trucs. Euh, mmh. euh, je, je, je pense pas. Euh, après, en fait, euh, t'as toujours un truc négatif à raconter, tu vois. Le truc, c'est de le tourner de, man- de manière positive, mais il y a toujours des trucs dont t'as envie de parler. Euh, généralement, les vidéos, tu parles pas de ce qui t'arrive sur le moment. Tu parles de ce qui ouais. t'est arrivé avant. Après coup. Euh... Euh, bah ouais, de ouf. Genre, euh, tu parles pas de ce qui, ce qui se passe. Ouais, encore une fois, ouais, tu parles pas de ce qui se passe maintenant. Genre Tu t'attends de le digérer, donc il y a pas mal de trucs digérés dont j'ai envie de parler, tu vois. Mais, euh, mais non, là, là, ça va bien. J'ai quand même plein de créativité, donc ça va. Ouais, top, alors <rire> ouais. T'en
0: parle aussi beaucoup dans ton livre euh, sur euh, savoir apprécier le positif et euh, même dans les pires galères justement, euh, par exemple en voyage ou même de manière euh, générale dans la vie, euh, prendre du recul sur le négatif, que ce soit voilà des choses qui peuvent nous arriver et même euh, vis-à-vis de, de ton travail sur YouTube, euh, comme tout le monde j'imagine que tu ne reçois pas que des commentaires positifs. Euh, est-ce que tu as des techniques justement pour essayer de un peu switcher de, de, d'état d'esprit et arriver à tout le temps euh voir le positif, euh, même là où a priori, il n'y en a pas
1: euh, bah Déjà, je ne vois pas toujours le positif. C'est vrai. C'est, je pense que c'est un peu ça le secret. c'est pas de se dire il faut voir positif, c'est juste euh, de se dire euh, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait. Même si c'est négatif, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte euh, Moi, je ne suis pas quelqu'un de, d'extrêmement positif, en fait. Dans la vie, euh, je suis souvent euh, au fond du trou, en fait. Mais j'aime bien, parce que j'aime bien ce truc de me dire je vais creuser je vais aller tout au fond. Et, euh, et après, c'est fini, en fait. Juste mm. une fois que tu as déterré toute la merde, il n'y a plus de merde, tu vois. En fait, Oui, au-delà du positif, c'est
0: quels apprentissages, en fait, tu tires euh,
1: Ouais, c'est euh... plus... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux en tirer, ouais, en fait Moi, après, je, j'ai cette vision un peu artistique de comment je vais pouvoir raconter ça en vidéo, par exemple. Donc, euh, c'est un peu différent euh, parce que je me dis euh, euh, quel angle je vais pouvoir prendre, euh, quelle est un peu la morale que je tire de tout ça et tout. Mais après, dans la vie... Euh, je pense que... Il faut pas être positif, en fait. Enfin, ça suffit de... Ça veut rien dire, être positif. C'est vraiment... Euh, c'est vrai là... qu'il y a une
0: injonction, aujourd'hui. Euh, ah ouais, ouais. Moi, ça fort. me saoule.
1: Hein. Moi, je suis pas mmh. du tout positive. Hein. Je suis vraiment un trouble fait. Genre... Euh, euh, mais c'est... C'est pas en mode... Euh, je... je je suis grognon, enfin si en fait je suis tout le temps grognon mais c'est un peu mon image tu vois en mode euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ce, ce, j'ai pas envie en fait, enfin tu sais c'est ce truc de euh, ça suffit en fait genre rester en pyjama et juste euh, kiffer le truc et c'est un peu mon mon fond de commerce aussi ce truc de raconter les galères parce qu'en fait c'est, c'est tellement vrai.
0: Justement comme t'as à chaque fois comme tu dis une sorte de morale à la fin de tes vidéos euh, je trouve que mine de rien même si euh, ça parle de galères ou de, de moments compliqués euh on se dit, ouais, t'as raison, il y a quand même des choses à en tirer, comme tu dis, et que ce soit positif ou voilà des apprentissages. Euh, donc, je suis hyper étonnée que tu me dises, euh, en fait, je suis hyper grognon. Euh,
1: <rire> mais c'est pas, grognon, c'est mais un... c'est grognon heureux, tu sais. Ouais. C'est grognon genre grognon uh, stand-up, grognon mmh. petit show. Mmh. Euh, moi, j'adore faire ça avec mes tu potes. Tu vas euh... repérer
0: les, 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 les moments ouais et tu vas essayer de, de tirer le fil. Euh... Ah ouais. ouais, mais ça,
1: c'est, mais, mais c'est toute ma vie, en fait. C'est tous les jours, je rentre et je fais mon petit show. Donc, j'appelle euh, tout le monde et je dis, mais alors, là, tu sais pas quoi Alors, la dentiste, là, elle m'a dit, eh bah, ah bah, ça me rassure parce qu'en fait, la drôle, elle est vivante. Je dis, mais comment ça, elle est vivante En fait, tu sais, je, je fais le, le petit show et, et encore une fois, ça revient à ce truc de stand-up c'est que euh, le stand-up, c'est voilà ma galère, voilà comment elle va être drôle. Et là, on creuse. Et du coup, creuser, euh, creuser dans la galère, ça fait de la galère, mais c'est trop drôle, tu vois. Et je trouve ouais. que le drôle est positif. Et, euh, et après, je suis positive dans le sens où. Euh, Où j'ai beaucoup de recul, j'ai l'impression, sur euh, les événements. Et du coup, ça amène un peu ce truc de, euh... ouais, ça va, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça. Euh, Et après, moi, j'adore, j'adore, c'est ma passion dans la vie, c'est de parler des galères. C'est, mais alors, vraiment, j'adore faire ça. Euh, Pourquoi? Parce que, euh, bah, c'est là où les gens s'identifient. Moi, c'est ce contenu-là que j'ai envie de voir, tu vois. Euh, Moi, j'ai horreur de voir des vidéos ou des des Instagram où, où où tout va bien. Tout est parfait. Ou, enfin, euh, ou, c'est, c'est, c'est faux. Je sais que c'est faux, en fait. Mm. Et, euh, et je me fais encore avoir aujourd'hui, genre par exemple, en scrollant sur Instagram, en me disant, putain, cette meuf, elle a une vie parfaite. Oh, celui-là, il fait les meilleures vidéos du monde et tout. Mais en fait, euh, juste, ils ont une vie de merde comme moi, tu vois, ces gens-là. Mm. C'est juste des gens normaux. C'est juste qu'ils
0: choisissent de montrer...
1: Euh, ouais, et le... ça me saoule. Tout c'est ce nul, va. je trouve ça tellement nul de, mm. de, de, de falsifier les choses. Et en plus, encore plus, maintenant que je suis dans le... Dans le YouTube game, entre guillemets, euh, je sais c'est quoi la vie de ces gens-là. Et je sais c'est quoi leur galère. Et je sais comment ils falsifient le truc. Et, euh, et, euh, et parfois, je suis dans les parages quand euh, ils créent leurs vidéos, leurs photos ou quoi. Et je, je sais c'était quoi le, le derrière. Et je me dis, mais pourquoi mentir en fait En fait, ce qui m'énerve, c'est pas tant de montrer du positif et tout. Euh, c'est trop bien, évidemment. Mais c'est de mentir. Ouais. essayer de dire euh, voilà ce qui existe il n'y a que ça euh, mm. euh, oui de faire de, que c'est de créer enfin la seule ouais.
0: partie de l'iceberg alors qu'en fait il y a tout, ouais. plein d'autres choses derrière quoi.
1: je trouve ça vraiment pas intéressant et juste euh, pas du tout productif mm. donc euh, j'adore la négativité j'adore euh, le, être grognon j'adore euh, j'adore faire ça je trouve ça trop bien dans bah, la, la dans c'est la, la, c'est la limite la ouais
0: en fait. voilà je pense que c'est aussi pour ça que les gens te suivent c'est euh, cette authenticité et euh...
1: je pense ouais juste euh... Juste ouais, être, euh, être comme on le ressent pour de vrai et en parler. quoi mm. C'est ça de l'aile.
0: <rire> c'est un bon C'est un bon Alors ça va. Euh... Vers quoi on va aller J'ai, mm. j'ai pas, mal de, pas mal de choix. Énorme. Et puisque tu as parlé de pyjama, on va parler pyjama. Ok. Parce que c'est une de mes grandes passions aussi. <rire> ah bah écoute,
1: ça c'est génial.
0: Pyjama, pilou-pilou. <rire> euh, est-ce qu'on crée Mille en pyjama
1: euh, moi, j'ai jamais créé en dehors du pyjama, donc euh, je pense que euh, je vais te dire oui. Mais euh, je sais pas. Moi, je trouve qu'on crée bien euh, un peu tout le temps. Hein. Mmh. Je crois que l'habit ne fait pas le moine. <rire> l'habit ne fait pas la créativité. Ouais. Voilà. Il y a pas
0: mal de, de vidéos sur la productivité qui disent euh, voilà pour être efficace le matin, euh, il faut s'habiller, euh, il faut euh, il faut se mettre en condition. Toi, t'es pas du tout sur ce.
1: Non, pas du tout. Mmh. Peut-être que je devrais, parce que je suis pas très productive. Euh, mais je pense pas je pense que c'est juste un état d'esprit tu vois mm. ouais non de toute façon euh, les vidéos qui te disent euh, il faut euh, machin il faut faire ça pour être comme ça il faut faire ça c'est du bullshit ouais. on arrête ça suffit il <rire> y a pas de il faut il y a juste euh, des choses à tester et des choses euh, qui marchent pour des gens et des choses qui marchent pas pour d'autres mm. faut, pas, faut pas se mettre le truc en se disant euh, si je m'habille tous les matins j'aurai une entreprise incroyable non
0: <rire> reste en pige j'ai fait ton entreprise c'est ça, je pense que ça peut aider certaines personnes mais euh, je suis assez d'accord que c'est ouais, toujours les, les yakas, faut les il faut faire si. Ah, de ouf. C'est, ça te met la pression et finalement, ça peut pas forcément. Enfin, c'est pas, c'est pas toujours aidant, quoi. Et
1: puis c'est pas là le fond du problème, en fait. Ouais. Si euh, il si y avait une solution miracle, bah, tout le monde euh, l'apprendrait. C'est ça. Donc, euh, donc, c'est qu'il y en a pas, en fait. Il faut juste tester des choses et voir ce qui va pour nous.
0: <rire> je suis bien d'accord. Euh, que penses-tu de la loi de l'attraction
1: Oh Oh, grand sujet. Oui. Euh, j'ai, j'étais obsédée par ça. Mmh. <rire> il y a il y a quelques. Bah pendant cette année de fac là justement, j'ai euh, découvert ça et ça m'a changé la vie. Ça aussi c'était une grande porte de sortie. Je me disais. C'est un truc de ouf. Voilà ma sauveuse. Donc j'ai tout lu tous les bouquins, euh, j'ai fait à fond euh, et pendant un an j'étais connectée à l'univers. C'était un truc de malade. Genre euh, euh, je, le, la moindre pensée, enfin le la moindre envie que j'avais. Je savais comment la réaliser et elles se sont toutes réalisées. C'est un truc de dingue. Alors j'en parlais. Bah j'en, j'en ai parlé avec plein de potes. Mais euh, cette année-là, j'avais fait une liste de rêves et mon gars, <rire> tous les tous les rêves les plus absurdes se sont réalisés dans l'année, alors qu'il n'y avait aucune amorce euh, de ça au début. Par exemple, il euh, y avait un des rêves, c'était euh, aller à la Redbox. Box. C'est le truc d'Amixem là, à Angers. Ouais. What the fuck Pourquoi et, Alors j'avais écrit ça un peu en mode. Euh, Oh, ça serait marrant et tout, parce qu'à l'époque c'était la première année, donc c'était un peu la, la hype et tout. Ça n'avait aucun sens. Et eh bien alors, mais, mais va, te, va savoir pourquoi ça s'est fait. Il y a tous des trucs absurdes, des trucs que je, je savais même pas si j'en avais vraiment envie ou pas, mais en fait j'avais trouvé ce truc de la, la, la loi de l'attraction. Et du coup, tout s'est réalisé, c'était fou. Et c'est cette année-là aussi où tout a percé sur YouTube, où j'ai rencontré les gens que j'avais envie et besoin de rencontrer à cette époque, euh, où, j'ai, euh, où j'ai eu euh, une école à Paris qui était hyper prestigieuse. Moi, j'y suis allée parce qu'il y avait de la lumière et ils m'ont pris. En fait, c'était la porte d'entrée de pour faire le... Enfin, voilà. Euh, donc, la loi de l'attraction, j'étais trop trop fan. Et je 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 pense que c'est un vrai truc, mais plus plus que la loi, la, la loi de l'attraction, je, c'est super dur à dire la loi de l'attraction. Ouais. Euh, plus que la loi de l'attraction, je pense que c'est euh, juste se mettre en en condition de croire en soi-même et ouais. se donner se donner un peu les moyens de le faire, tu vois. Oui, c'est, euh, c'est pas juste je,
0: l'univers qui euh, met tout sur ton chemin, mais c'est. Ouais, toi, voilà. Tellement conscient de la, de la chose que tu. Oui, c'est ça. Tu, tu crées aussi les opportunités.
1: Et puis tu sais, ça, ça paraissait tellement juste euh, cette année-là. Euh, en fait, je suis pas restée dans mon lit toute l'année en me disant. Euh, euh, mon rêve, c'est d'aller faire des vidéos à Paris. C'était pas du tout ça, la démarche. C'était vraiment, euh, je me bouge le cul et je fais en sorte que ça marche. Mmh. Et si ça marche pas, je trouve d'autres moyens pour que ça marche. Je pense que c'est plus ça, la loi de l'attraction. C'est vraiment euh, comment on va faire en sorte que ça marche et comment on va faire en sorte que j'y crois moi avant les autres. Et du coup, j'aime trop. Et après ça, euh, bah en fait, j'ai un peu... Euh, comment dire Épuisé mon stock de loi de l'attraction, j'ai l'impression. Parce qu'après ouais. ça, j'ai plus jamais réussi à me mettre dans ce, dans ce, comment c'est dire, fou. dans ce mindset en mode euh, c'est bon, euh, ça c'est l'opportunité dont j'ai envie, euh, je vais la voir et tout. Euh, j'ai plus réussi à me connecter euh, autant euh, tout, toutes mes pensées et tous les pensées extérieures parce que je pense que j'en ai trop usé d'un coup. <rire> <rire> euh, Le
0: stock est limité.
1: Mais après, j'aime beaucoup. Euh, je, tr- je trouve que en fait, c'est un moyen qui peut aider plein de gens à faire plein de trucs ouais. et que du coup, c'est très positif. Euh, mais après, il faut savoir aussi euh, oser euh, c'est pas 100% de la, de la loi de l'attraction qui va te sortir de de Merci. la vie que t'aimes pas ou quoi tu vois genre il faut il faut bouger quoi ouais. voilà, quand j'adore. j'ai vu que
0: t'avais sorti un TEDx mmh. et que t'en avais parlé euh, quelques mois quelques années auparavant j'ai ouais. dit waouh wow, ouais.
1: bah ouais ouais ça fait partie des trucs de loi de l'attraction ça euh, j'avais je savais en fait en fait c'est des trucs je trouve que plus loin que la loi de l'attraction c'est plus la loi de soi-même où en fait, tu, tu regardes un peu à l'intérieur de toi et tu te dis, euh, qu'est-ce que je sais C'est quoi que... Je, je sais que... J'y crois, tu vois. genre Moi, j'ai grave ce truc. Euh, je sais pas si c'est de l'instinct, je sais pas si c'est du destin, je sais pas si c'est euh, l'univers qui me parle ou quoi, mais il y a des trucs je sais. Et le TEDx, euh, je savais que j'allais en faire un. Je savais pas quand, je savais pas comment, je savais pas sur quoi. Ouais. Mais c'est un truc je... Le je quoi. le savais, donc tu vois, j'en, j'en ai toujours beaucoup parlé. Enfin, beaucoup parlé, j'ai toujours parlé quoi je me, je me suis surdit, je me fais un TEDx ben juste j'y croyais, je le savais euh, voilà je trouve que c'est un peu une espèce de confiance en, en soi et il y a plein de trucs comme ça où par exemple il y a des gens je vois, alors ça je, je me rends compte maintenant mais c'est trop bizarre c'est vraiment un, un phénomène super chelou il y a des gens euh, que je vois sur internet dans les vidéos et tout euh, des youtubeurs euh, ou des gens que je rencontre des fois euh, et je sais qu'avec ces personnes là Peut-être pas tout de suite, peut-être dans 10 ans, il va se passer des trucs. Ouais. Genre, euh, on va bosser ensemble, genre, euh, on va créer des trucs ensemble. Je... J'ai un espèce de sentiment, et... sauf que euh, avant, je n'y croyais pas, enfin, je ne me laissais pas trop... Euh, j'écoutais pas trop ce genre de sentiment. Et maintenant, j'y fais très attention parce que bah, ça, ça s'est révélé 50 millions de fois. Euh, mais du coup, j'écoute, et, 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 et ça s'est révélé tout le temps, en fait. Mmh. Euh, qu'est-ce que j'ai comme exemple par exemple euh, euh, pff, ça, ça va peut-être pas parler à grand monde mais par exemple Gaspard G tu, ouais. bah, ce gars je le suivais, Genre c'est un youtubeur euh, au début il était au, au Canada aux états unis faisait des vidéos là-bas en 2015 quand j'ai, déco- quand j'ai commencé à découvrir tout le monde là, euh, j'ai découvert lui et en fait je sais pas pourquoi mais j'avais ce truc de on, on va se croiser dans nos vies, je sais qu'on va se croiser tu vois, ça, je sais qu'on va faire des trucs et, euh, et ça s'est révélé l'année dernière il est il est venu emménager à Paris et je sais pas on s'est rencontrés et du coup bah maintenant on fait des vidéos ensemble et on et on s, on se connaît tu vois mais genre je savais que ça allait c'est ça allait vrai. se faire et il y a plein de gens qui m'ont changé la vie mais je savais euh, des années avant qu'ils allaient me changer la vie et du coup c'est marrant
0: et tu leur dis à ces gens quand tu les rencontres
1: Ouais, mais je suis une psychopathe, moi. <rire> moi, je dis ce genre de truc euh, première seconde. Mm. Je dis, putain, c'est fou, je t'ai vu il y a cinq ans sur une vidéo, et en fait, je savais qu'on allait euh, changer le monde ensemble. <rire> moi, ça fait peur aux gens, mais...
0: <rire> mais ce qui reste, tu sais que ça va le faire. Ouais,
1: de ouf. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça, euh, pas que pour les gens, mais plein de, de petits sentiments, tu sais, de trucs où je me dis ça. Je suis à l'aise avec cette idée. Mm. Donc, si je suis à l'aise avec cette idée, c'est que ça va se faire à un moment donné.
0: Voilà. C'est... c'est C'est hyper chouette
1: ben, c'est encore euh, c'est ce chemin de il faut apprendre à s'écouter, quoi. Ouais. Je suis grave là-dedans maintenant.
0: Et t'as des techniques, enfin, techniques c'est peut-être un grand mot, mais euh, je trouve que c'est hyper dur dans notre monde actuel de, d'écouter son intuition et justement tous ces petits signes de l'univers ou de la vie qui peuvent arriver. Euh, moi, je suis assez persuadée aussi que ça peut faire de grandes choses et ça peut nous aider beaucoup. Mais si, si tu les écoutes pas, bah, tu laisses le train passer, quoi.
1: Oui et non. Euh, je pense que si tu les écoutes pas, c'est que c'est pas ton moment de les écouter non plus. Euh, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas trop de trains euh, qui passent. J'adore le train. Euh, pff, non, mais euh, moi j'avais beaucoup cette, cette urgence de, de prendre le train à l'heure, justement. J'avais peur de rater des trucs, euh, j'avais peur de ne pas faire assez jeune euh, tout, tout ce dont je rêvais. Euh, euh, j'avais très peur de ça, et en fait, je me... bah, ça, encore une fois, avec le temps, ça s'est révélé que. Euh, si je n'ai pas fait, c'est que ce n'était pas le moment. Du coup, je pense que si on si n'écoute on pas ce genre de sentiment, c'est que ce n'est pas le moment, c'est que on n'a pas appris à les écouter comme il faut. c'est que. Mais ça viendra un jour, tu vois. Et si on mmh. sent qu'il faut les écouter, là, on les écoute, là. Allez, ça suffit. On s'écoute, mmh. ça suffit. Euh... Ouais. Euh, moi, genre... Euh,
0: c'est une j'ai... prise de conscience, en fait. Ouais. Qu'il faut, qu'il je pense que c'est
1: une prise de conscience du fait que si on s'écoute, ça va aller beaucoup mieux. Mmh. Parce que quand on ne s'écoute pas, on ne va pas bien, en fait. Et c'est chiant de ne pas aller bien. Parce qu'il y a rien qui va dans le dans le bon sens. Ouais. Euh, moi, par exemple, euh, bah, j'ai toujours su du jour 1 où j'ai posté ma vidéo euh, « Avoir les cheveux frisés » en 2015. Je savais que ça allait être mon métier. Je le savais et je, j'en, j'en rêvais. et puis, Mais je l'ai toujours su, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'était encore ce sentiment chelou de... Euh, là, je sais. Euh, sauf que j'ai attendu des années et des années de frustration en me disant « Non, je suis pas capable. Euh, » Euh, non, euh, c'est pas possible, c'est bizarre et tout. Euh, alors que je le savais en fait. Et quand tu sais que ça va le faire, bah, il faut y aller en fait. Euh, et après, euh, après, je me suis rendu compte en me lançant que c'était le bon moment où il fallait que je me lance. Donc, il fallait que j'ai toutes ces années de frustration et toutes ces années où je, où je me sentais pas bien et tout parce que j'avais besoin que euh, ça me rassure et que ça me. C'est pas le moment d'écouter, tu vois. Mais après, euh, après j'ai tiré trop sur la corde de je m'écoute pas et j'étais juste un être ronchon que j'avais pas du tout envie d'être parce que j'étais pas dans ma voix et que c'était le moment moment de prendre ma voix. Euh, Donc voilà, je pense que quand on sait les choses, il faut s'écouter et si c'est le moment, y aller.
0: Et tu arrives à justement euh, faire fi des injonctions familiales de tes proches, ton entourage, ou est-ce que tu as eu ce soutien assez rapidement Qui fait que c'était plus facile aussi pour toi de te lancer sur des chemins un peu inconnus, euh, d'arrêter l'école typiquement, qui n'est pas.
1: Ouais, euh, (rire) bah, déjà, pour moi, la la vie qui compte dans ma famille, euh, c'est plus les parents. Après le reste, euh, bah, j'écoute leurs avis, mais tu sais, c'est pas. Ils sont pas très impliqués, quoi. Euh, Mes parents, ils étaient affolés. Pour, Pour toutes mes décisions, mes parents, ils étaient affolés. Quand je leur ai dit que je vais aller commencer les vidéos, c'était la crise. Quand je leur ai dit que j'allais partir au Mexique, c'était la crise. Quand je leur ai dit que j'allais quitter l'école, c'était la grosse crise. <rire> en fait, chaque euh, annonce que je fais à mes parents, c'est un peu la crise. Et en même temps, ça me rassure parce que je me dis bon voilà, si, ah ouais. si les parents disent non, c'est que il y a un truc à aller creuser. C'est génial. Euh, parce c'est que genre. à chaque fois, à chaque fois qu'ils m'ont dit euh, ouf là là, euh, j'ai peur, ouf là là machin, euh, bah en fait je l'ai fait quand même et ça s'est très bien découpé, dégoupillé découp, 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 après. Donc euh, donc, ça me rassure un peu qu'ils me disent non, en fait.
0: C'est un red flag, mais intéressant. <rire> ouais. Puis après, en fait,
1: ils me disent non au début parce qu'ils ont peur, c'est des parents. Et après, ils sont hyper euh, chauds. Genre, quand ils voient que ça va, ils sont, mais alors Ils super contents. Genre là, euh, donc, quand je leur ai annoncé que j'allais quitter l'école, euh, c'était la grosse crise. Euh, mais en fait, euh, je, leur, je leur ai fait comprendre que j'allais le faire, de toute façon. J'ai alors oui, là, vraiment... À... En fait, genre, annoncer décide, à mes parents, c'est pas euh, oui ou non, c'est euh, oui quoi que vous en disiez, donc faites-vous à l'idée. Euh, et après, en fait, bah, ils ont vu que juste euh, ça me rendait heureuse déjà, et ça, ça allait me rendre heureuse sur le long terme, et ça marchait en plus. Euh, surtout que moi, je ne suis pas du genre à prendre des décisions sur un coup de tête, en vrai, on dirait, mais pas du tout. Euh, je, je réfléchis tout le temps à tout. Et du coup, quand je prends une décision, ça fait alors mi, mi, des, des lustres qu'elle est mûrement réfléchie, et donc, quand j'ai quitté l'école, je savais exactement ce que je faisais en vrai je savais pas exactement ce que je faisais mais je, je savais combien de temps j'avais pour faire quoi euh, sur quoi me reposer, les plans B, les plans C les plans Y euh, donc en fait que mes parents me disent trop bien ou pas trop bien euh, moi je savais j'avais mmh. pris ma décision et je savais moi même au fond euh, et après en fait ils sont trop contents parce que bah tu sais c'est des parents donc euh, ils veulent juste euh, ton bonheur. ils veulent juste ton bonheur ils veulent juste que ça marche, ça marche pour toi ils, ils ont peur que ça marche pas sauf que toi quand tu sais que ça va marcher, ça va marcher donc il faut y aller. Et, euh, et maintenant ils sont trop mignons. Vraiment ça me touche trop. Ils sont ils sont tellement euh, euh, mignons. Genre euh, là ils sont en train d'organiser des contrebandes de vente de mon livre dans leur magasin. Mais non donc euh, mon père il est buraliste et ma mère elle est coiffeuse ils me disent voilà ben, on va en commander 100 chacun comme ça on, on les vendra comme ça et tout c'est trop mignon en fait <rire> et tout et, et ma mère elle partage tout sur Facebook c'est trop mignon euh, dès que je poste une photo sur Instagram elle m'envoie un message elle me dit tu crois que je peux la poster sur Facebook et tout puis ils sont là alors, au début ils comprenaient pas trop mais maintenant ils comprennent de plus en plus euh, parce que je leur explique longuement je leur explique comment ça marche et tout et ils sont trop contents et genre à chaque fois que j'appelle mon père il me dit alors alors, avec qui tu travailles en ce moment euh, euh, Ça va il te paye bien parce que attention, enfin hein, c'est trop <rire> mignon, <rire> voilà. Je pense qu'une une fois que tu rassures les parents, euh,
0: ou maintenant tu as plus besoin de les rassurer quoi.
1: J'ai plus besoin de les rassurer euh, parce que je les ai affolés trop de fois. Et maintenant, ils sont plus, euh, ils sont plus effrayés. Ouais. Voilà, maintenant, c'est-à-dire, je leur dis, euh, je vais surfer les plus grandes vagues du monde à la Nazareth, ils me disent, ah oh, c'est super. <rire> euh, maintenant, l'air. ils sont plus tu affolés du tout. <rire> ouais, vraiment, c'est trop marrant. C'est trop marrant comme ils sont plus affolés en fait maintenant. Euh, c'est trop drôle, euh, parce que maintenant, je fais beaucoup de voyages euh, solo, euh, euh, des trucs euh, pas forcément dangereux, mais des trucs euh, pas très safe, tu vois, et ils sont juste euh, contents. Ils disent « Ah ouais, c'est marrant, et tu vas faire ça avec qui ?» Enfin, tu sais, c'est, mmh. c'est un autre rapport, et j'aime trop. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop mignon, comme les parents, ils apprennent euh, en même temps que les enfants, mmh. quoi. Je trouve que
0: c'est un des avantages aussi de la vie adulte, c'est que t'as une autre relation à tes parents. Ah parce ouais pas, si toi, t'as vu le switch... Euh... Ouais mais c'est assez incroyable
1: ouais bah maintenant euh, ouais tu moi j'ai eu...
0: d'adulte à adulte et t'as pas les mêmes euh... de ouf réflexion quoi j'ai <rire> eu
1: le switch quand euh, je... c'est moi qui commence à leur expliquer des trucs
0: ouais
1: tu sais parce que les parents ils t'expliquent des trucs toute ta vie mmh. et un jour c'est tu ça. reviens à la maison et ils te disent mais c'est quoi ça et là tu fais quoi <rire> bah alors je vais te dire <rire> ouais c'est là le switch et du coup maintenant je leur explique toute ma vie donc euh... alors je peux te dire je me sens très adulte <rire> <rire>
0: c'est génial euh... Alors, tu me dis si t'es à l'aise ou pas avec ces questions, hein. Mais euh, on va parler euh, argent. Si okay. ça te va. <rire> euh, comment comment tu comment ça se passe Parce que t'es assez aujourd'hui dépendante de, de YouTube. Bon, maintenant, t'as ton livre qui vient de sortir, donc j'imagine que c'est une autre source de revenus aussi. Comment tu t'organises Est-ce que t'as déjà une stratégie ou enfin voilà co- comment tu t'organises Parce que bah, quand on est professionnel et qu'on fait que ça, évidemment qu'il faut un peu savoir. Où, là,
1: ouais quoi. ouais ouais, c'est clair. Comment je m'organise euh, hmm. Comment je vais te répondre à cette question
0: C'est peut-être pas la question de l'organisation, mais plutôt euh, comment toi tu vois les choses et c'est quoi tes, tes objectifs, ta stratégie euh...
1: Euh, Déjà, alors première chose, moi j'ai fait le, le choix assez tôt euh, de ne travailler qu'avec des marques qui me plaisent vraiment ou qui sont éthiques, mmh. les deux en fait. Voilà, euh, j'ai pas du tout envie de travailler avec des grandes marques euh, euh, qui font fabriquer leurs produits en Chine ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment, c'est, pour moi, ça serait une trahison à moi-même, et je l'ai déjà fait au début parce que tu sais quand tu lances une boîte, t'as besoin de sous et puis même quand t'es jeune, t'es là, t'es un, p- un peu impressionné par les grandes marques et tout euh, donc je l'ai déjà fait mais j'ai fait le choix très tôt de ne plus le faire et, ce qui m- et ça m- m'a folé un peu, au début je me disais je vais pas réussir à vivre de ça longtemps euh, si je travaille pas avec des grandes marques et si je, f- si je joue pas un peu le jeu de-, de regarder ce produit comme il est trop bien euh, et en fait pas du tout j'ai été très agréablement surprise de découvrir qu'on peut euh, faire des choix euh, avec les gens avec qui on travaille euh, en fonction peux, de ses de valeurs. Euh, je parle là. du sponsoring, là, ouais. Mais après, je te raconterai tous les autres trucs. Euh, on, on, peut, euh, on peut vivre très bien en choisissant des marques qui sont en accord avec euh, nos valeurs. Euh, je parle des marques, mais je peux parler de, de collaborateurs ou je peux parler de, de, de n'importe quoi, de, de quoi vous avez besoin. Mmh. Vous pouvez être en accord avec vos, avec vos valeurs et ça peut très bien Marcher. Déjà, c'est une première chose. Euh, du coup, je suis dépendante de YouTube, euh, oui et non. Euh, déjà, de YouTube, des vues, pas du tout. Okay. Bon, je fais pas énormément de vues, donc euh, du coup, j'ai pas euh, énormément de sous euh, de YouTube. J'en ai jamais eu, et ça me. Je m'en fous un peu, tu vois. La plupart de mes vidéos sont démonétisées parce que je mets des musiques de Harry Styles. Bon, voilà.
0: <rire> Justement, c'était une des questions que j'avais, et je me suis dit, mais ah bah, euh, comment puis, je te raconterai après <rire> euh,
1: Donc, du coup, euh, je fais parfois des partenariats avec des marques que je kiffe. Ou, co- ou qui correspondent trop bien à mon message ce qui est une grosse source de revenus euh, et ce qui me permet de, euh, de d'être tranquille pendant quelques mois euh, pas quelques années parce que voilà c'est pas non plus des sommes énormes enfin c'est des sommes énormes mais voilà euh, donc quand je fais un partenariat avec une marque ça, ça m'assure quelques mois de tranquillité okay. où je peux euh, à la limite négocier avec d'autres marques que je kiffe donc ça me laisse ce temps là en fait euh, du coup je suis plus dépendante des marques que de Youtube en soi okay. euh, et après moi mon, mon parti pris là en ce moment ben, ça fait longtemps mais c'est de travailler avec le moins de marques possible en fait globalement j'ai pas envie d'être dépendante ni de Youtube ni des marques et j'ai l'impression que je le suis pas donc euh, c'est vraiment chouette parce que en fait même si tu travailles avec une marque que tu kiffes ou même si euh, tu travailles avec euh, une marque qui a tes valeurs euh, c'est trop chiant de travailler avec une marque c'est trop chiant d'avoir des clients en fait <rire> parce que euh, bah, en fait quand tu vends ton image à des clients c'est plus trop toi tu vois il euh, y a des gens qui passent pour valider il y a un process de validation il euh, y a des mois de négociation avant il y a euh, des hashtags à mettre il y a euh, un message à faire passer pendant une minute ou une minute trente précise euh, c'est, c'est j'aime pas c'est vraiment relou euh, c'est trop c'est cool quand c'est... Une... Ouais, ouais, c'est exactement... C'est trop de contraintes, moi, qui me plaisent pas. Euh, mais en même temps, moi, m- aujourd'hui, j'ai le choix de dire ça, tu vois. Euh, je suis vraiment dans un moment de luxe où je, je peux me dire euh, « euh, Toi, je te refuse et toi, j'ai pas envie de travailler avec toi parce que euh, j'ai pas envie de, 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 d'écouter tes retours pendant trois jours sur mon montage, tu vois. Mais j'ai ce luxe et euh, je comprends trop les gens qui n- ne font pas ça parce que je l'ai fait. Et en plus, euh, je trouve que si t'as si as besoin de, de pas tant d'argent mais tu sais soit d'argent soit de validation de, de, de quelque chose bah fonce en fait fais ce qui est bien pour toi mais moi mon truc c'est euh, de travailler avec le moins de marques possible euh, et du coup il y a d'autres moyens que, que de faire du sponsoring ou d'avoir des vues euh, pour gagner de l'argent sur Youtube euh, bah, le livre c'en est une il euh, y a aussi euh, je sais pas il y en a qui font des, des marques de vêtements il y en a qui créent euh, des, des, des boutiques euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui se, qu'est-ce qui se passe euh, moi j'ai eu le CNC à un moment donné ouais. euh, le CNC c'est une bourse qui est d'habitude attribuée au cinéma mais ils ont ouvert une branche pour les créateurs Youtube et internet je crois en général euh, et du coup pendant un an bah, c'est eux qui m'ont financé et là c'est trop bien parce que c'est pas un client ils valident pas ton concept ou pas en gros, tu fais un dossier au début en disant voilà moi j'ai envie de faire ça, c'est hyper détaillé et tout, mais une fois que t'as le, une fois que t'as l'approbation, bah c'est juste toi en fait. T'es payé c'est pour liberté, être euh, toi. Mmh. Et c'est trop bien. Il y a rien à vendre. Tu fais pas de la pub au CNC. Ouais. Euh, tu, je sais pas comment ils... ils gagnent leur vie eux, mais vraiment c'est. <rire> <Un bon rire> tu... <concept. rire> ouais, c'est clair. En fait, t'es juste euh... t'es toi, c'est tout. Et hop, zou. Donc voilà, il y a plein de manières de, de gagner sa vie sur YouTube. Euh, plein de différentes. Et donc, du
0: coup, c'est essentiellement euh, aujourd'hui les sponsoring euh,
1: Moi, je dirais c'est un tiers sponsoring, euh, un tiers euh, ce que j'ai gagné avant avec le CNC euh, et les sponsors d'avant, et un tiers euh, pff, OP Instagram, j'en fais pas souvent ça. Ouais, euh, livres, euh, autres trucs, un peu euh, trucs ouais. marginaux. Mais, euh, mais on trouve un équilibre assez facilement. Mmh.
0: Aujourd'hui euh, les choses telles qu'elles sont euh, te suffisent ou est-ce que tu dis il euh, y a des choses euh, même euh, d'un point de vue investissement sur des projets euh, est-ce que tu aurais besoin de plus entre guillemets et du coup tu envisages de trouver d'autres moyens de, euh,
1: de... bah justement je suis en pleine réflexion par rapport à ça euh, comme on en parlait au début là euh, je te disais que j'avais envie de m'entourer équipe, de gens euh... Euh, d'une équipe en fait pour moi toute seule ou pour moi toute seule et une équipe ponctuelle c'est très bien Ouais. Euh, j'ai largement de quoi vivre euh, et je suis t- très libre euh, dans mes mouvements et tout. Donc c'est trop bien. Euh, mais si j'ai envie d'engager des gens à plein temps, il faut que j'ai un, une source de revenus stable. Mmh. Parce que moi, le truc, c'est que c'est pas stable en fait. Mmh. Genre, vu que je choisis de travailler avec des marques très ponctuellement, enfin, euh, euh, c'est, tu vois, genre, c'est, oh. moi, toute seule, je suis très stable. Mais si je dois euh, ce être. Euh... Mois, euh... Ouais, je pense que ça serait plus difficile. Euh, où ça ne durait pas longtemps. Donc euh, là, je suis en train de penser à un business plan un peu euh, stable, pour pouvoir me dire euh, tous les mois, j'ai ça, je peux engager tel machin, tel truc. Mmh. Voilà.
0: Et ça, comment, tu te... comment tu le vis, euh, toute cette partie un peu plus euh, administrative, euh, financière euh... Ça fait partie du job et tu le fais ou tu dis euh, relou
1: C'est-à-dire euh, quelle partie, genre euh... Bah euh,
0: voilà, euh, te dire euh, il faut que je, il faut potentiellement que il faudrait que j'embauche des gens, euh, il faut que je fasse euh, mes impôts, euh, toute cette partie-là un peu pas 100% créative, j'irais quoi
1: Ouais, euh, c'est un peu une galère. Je suis pas trop, je euh... <rire> suis pas trop, je euh... <rire> m'étouffe encore, encore je m'étouffe, c'est pas possible. Dix fois que je m'étouffe. Euh, bah après j'ai, j'ai, j'ai engagé une comptable assez tôt. Euh, dès que j'ai ouvert ma micro entreprise, j'avais une comptable. Donc déjà ça m'a assez aidée. Euh, elle fait pas beaucoup de boulot parce que voilà il y a juste des déclarations à faire tous les trois mois ou des questions euh, administratives que j'ai à lui poser. Mais ça m'aide et après euh, bah, c'est un peu une angoisse, Pff, une angoisse, mmh. grand 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 mot, mais euh, je me demande comment je vais faire quoi. Voilà, mais je suis dans ces questionnements en ce moment. Donc euh... ouais. mais après j'ai des amis qui l'ont fait, qui le font très bien. Euh... Mmh. Donc, c'est possible, c'est juste qu'il faut que je me. Je me bouge. (rire) Il faut que je me. Je change de mode de vie, tu vois. Parce qu'après, ça implique aussi beaucoup plus de responsabilité. Euh, euh, Moi, j'ai aussi choisi cette vie parce que je suis complètement libre. Genre, là, si j'ai envie de partir euh, trois mois au Guatemala, je peux le faire. Parce que j'ai pas d'employés qui m'attendent ici. euh, Parce que j'ai pas un planning de publication euh, très précis. Mais euh, voilà. Je je me dis que peut-être je cadre ça. Mais c'est encore un suspens, tu vois. Je sais pas si j'ai très envie de cadrer ça. (rire)
0: <rire> ça marche. Euh, j'aurais regarder l'heure aussi. Ah, ça fait un moment qu'on cause. Bien <rire> bien non, mais on adore. Enfin, moi, j'adore. <rire> <rire> euh, justement, je parlais des... enfin, on parlait rapidement des, des musiques et le fait que tu mettes aussi des musiques euh, <rire> euh, assez connues sur, sur tes montages et tout, ce qui rend évidemment la chose très sympa. Mais du coup, tu es obligé de démonétiser, c'est ça? Euh, bah
1: c'est monétisé mais ça va pas à moi les sous ouais, c'est
0: ça.
1: <rire> si je pouvais être démonétisé ce serait si bien mais non il y a toujours des pubs euh, qui vont à d'autres gens euh, ouais c'est c'est chiant ouais. c'est Peut-être chiant que, bah, et en même temps là il y a il y a quelques vidéos genre il y a quelques semaines je me suis dit en fait je je m'en fous j'ai pas envie de d'enlever ma musique trop stylée pour euh, pour mettre un truc libre de droit euh, nulos mm. euh, juste pour euh, Quelques vues et quelques monétisations, tu vois. Ouais. Euh, après, encore une fois, j'ai ce choix-là. Euh, quand on n'a pas le choix, je comprends qu'on le fasse. Et puis, même quand on a le choix, pff, c'est chiant, tu vois. genre Tu fais tellement de boulot et c'est pas monétisé, c'est trop de nul. Euh, mais après, ouais moi, je m'en fous un peu. Après, moi, j'ai toujours été dans l'illégalité. Là, on commence à... en fait, je commence à prendre vraiment un parti pris en me disant « je vais mettre les musiques qui... que je kiffe euh, et je fais pas attention ». Mais j'ai toujours été dans l'illégalité, j'ai jamais eu des des musiques libres de droit de ma vie, sauf qu'avant j'avais des techniques un peu plus euh, évoluées pour les, les camoufler. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, euh, je prends des des karaokés de chansons pour les mettre en fond et tout. Donc il y a toujours des chansons connues dans mes dans mes vidéos, sauf que je les masque un peu euh, ou sinon tu sais c'est des des chansons que j'ai piquées sur des sites euh, euh, de de libres de droit. Ouais. Tu vois ce genre de ouais, trucs oui, là des des acheter, banques de sons. Euh, ouais. Et genre ça, je l'ai payé un an, j'ai tout téléchargé, et du coup, j'utilise encore les chansons libres de droit, euh, de, donc je suis encore dans l'illégalité. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça marche encore, parce que normalement, quand tu payes plus, il, il repère les vidéos, ouais. enfin bref. écoute, bah, tant mieux. Écoute, tant mieux, mais du coup, ouais, j'ai toujours été dans l'illégalité, sauf que là, en ce moment, je prends un peu un parti pris en me disant, euh, pff, et si je mettais ce refrain que je kiffe, euh, au lieu de mettre juste le karaoké derrière mes voix, tu vois, mmh. voilà. Mais peut-être je je vais arrêter bientôt parce que euh, j'ai peur que tout soit striké, ça me fait peur.
0: Et comment tu choisis tes tes musiques
1: alors Euh, C'est mes musiques du moment. Tout simplement, euh, j'ai toujours une. J'ai six ou sept musiques qui sont toujours les mêmes, euh, que j'aime trop, qui vont dans toutes les situations. Ça va
0: Ouais, je commence à m'étouffer moi aussi.
1: Tu veux veux du thé, de l'eau, quelque chose Je
0: je vais boire, mais vas-y, continue, je t'en prie
1: C'est, c'est l'hiver Et oui, bah oui, bien sûr. Euh, ouais, du coup, j'ai toujours euh, six ou sept musiques qui sont toujours les mêmes. Euh, c'est soit des karaokés, soit des trucs que j'ai volés sur des banques de son. Et, euh, et après, je rajoute euh, des musiques du moment, tout simplement. Les, euh, les, pff, les musiques que j'écoute en ce moment, ou alors les musiques qui me font penser à la séquence dont je parle. C'est assez, euh, assez naturel. J'aime bien aussi me perdre sur YouTube pendant des heures, des heures et trouver des nouvelles musiques et me dire « waouh » ça ça va aller dans une vidéo euh, ou, ou écouter beaucoup les instrumentales pour aller chercher les karaokés après les mettre euh, et voilà c'est ça ma technique musique
0: super c'est quoi la technique pour bien vlogger
1: Ouh. Euh, et bah écoute j'ai demandé ça à Pierre Cross il y a quelques années quand je l'ai rencontré et quand j'étais trop trop fan Euh, parce que lui tu sais à l'époque il faisait une vidéo par jour ouais c'est ça ouais et il était était brillant dans ce format et j'étais trop trop fan et euh, du coup un jour je l'ai croisé je lui ai dit c'est quoi ton c'est quoi le vlog quoi c'est quoi pour toi le vlog et il m'a dit un truc je sais pas si j'arriverai à le ressortir mais en tout cas dans ma tête c'était très très clair et ça m'a énormément aidé il m'a dit imagine euh, tu vois Rihanna qui qui marche dans la rue et tu la filmes Euh, c'est la même vidéo que tout le monde tu vas filmer le même truc que tout le monde. Alors que si tu prends un autre angle et que tu te filmes toi en train de voir Rihanna, en train de courir pour la chercher, en train de, de, de dire oh là là c'est incroyable, euh, de décrire ce que tu vois, ce qu'il y a autour, de décrire ce qu'elle fait, enfin tu sais genre... Euh, backstage un de, peu. de parler de toi ouais. pour au lieu de parler d'autre chose, euh, c'est là que ça va tout changer. Et c'est là que les gens vont s'identifier encore une fois ce truc de on parle de soi pour parler des autres. Et en fait il m'a dit ça, ça... C'est, ça Paraît, peut-être ça paraît pas très clair, mais euh, ça m'a changé la vie. Je me suis dit, voilà, en fait, je vais parler de ce qui se passe dans ma tête quand je fais des trucs. Et du coup, ça a toujours été un peu mon parti pris. Et après, euh, un bon vlog, je pense que c'est un... Un bon vlog, qu'est-ce que c'est C'est un mélange de euh, moments très rythmés et de moments un peu plus calmes, euh, de moments un peu drôles et de moments un peu touchants. Euh... De, de beaux plans et de plans dégueulasses. C'est un peu un mélange de tous les extrêmes, je trouve.
0: Et entre euh, l'impro et euh, la partie plus euh, scénarisée, toi, comment tu procèdes Est-ce que tu as déjà le plan dans ta tête et tu dis OK, euh, je fais comme ça <rire> Ou est-ce que c'est aussi beaucoup d'impro et de capture du moment
1: euh, Pour le vlog ou pour les autres vidéos <coughs> cher, tu veux qu'on fasse une pause
0: euh, Bah, en fait, je sais pas, mais.
1: <rire> Posons-nous, <rire> si tu veux. Tu veux, ah, tu veux du miel ah ouais, je suis Ou un strepsil strep. Alors, la scénarisation.
0: <rire> euh... Sans transition. Euh,
1: moi, je, je, je... Alors, attends, pour les vlogs ou pour les autres vidéos bah, Les deux. Pour les vlogs, euh, j'ai toujours une idée de ce que j'ai envie de faire en partant parce que c'est ça qui va amener le fil rouge. Euh, c'est ça... Enfin, en fait, la manière dont je filme va être déterminée par ça. Donc, j'ai réfléchi un peu en amont. Parce que si je filme tout et que, au final, tu sais, j'avais besoin de certaines séquences pour parler de mon sujet, bah, c'est chiant parce qu'on peut pas les retourner. Du coup, j'ai une idée de fil rouge, mais, euh, j'écris rien parce que, bah, on sait pas comment ça peut se passer. Un voyage, un, avec avec des gens différents, on sait pas trop comment ça peut se faire. Donc, je filme tout avec cette idée de fil rouge. De fil rouge. Et quand je rentre, par contre, je, j'écris. Euh, j'écris toutes les, les voix off, j'écris toute l'histoire, j'écris le, le déroulement des vidéos avec. Euh, avec tous les rushs que j'ai sous les yeux. Euh, voilà. Donc ça, c'est le truc Et pour le les vlogs.
0: Tu l'as avant de commencer les rushs Ou il peut devenir, typiquement, lors d'un voyage
1: euh... bah, Avant, je le faisais venir pendant le voyage. Genre, j'étais dans le voyage. Je me disais de quoi je vais parler. En fait, c'est pas viable. Parce okay. que euh, bah, as tout le début du voyage qui est pas dans le bon sens. Il faut réfléchir avant de partir, en fait. Euh, ouais, c'est après ça dépend euh, si, si, si c'est des grosses vidéos où je, où je voyage pour cette vidéo il faut y réfléchir ouais. après si c'est juste euh, un voyage entre potes euh, où je vais juste filmer ma vie et raconter après euh, je peux ne pas y réfléchir et je... mais parce que c'est un parti pris parce que j'ai réfléchi à ne pas y réfléchir <rire> euh, voilà et après les vidéos autres après moi c'est toujours un peu du vlog il y a toujours des parties vlog et tout mais euh, j'écris tout tout est écrit au mot prêt au, au, à la virgule près, au rire près. Euh, je me laisse des... avant, de filmer. avant de filmer, bien sûr. Et je me laisse euh, des encarts d'improvisation, mais alors ils sont encadrés quoi. C'est-à-dire que j'écris euh, entre deux phrases, je dis là peut-être improvise devant la caméra, mais alors on n'est pas sûr. Euh, j'écris tout parce que je trouve que c'est ça qui est le plus efficace pour euh, parler d'un sujet euh, complet quoi. Moi, je me verrais pas du tout me mettre devant la cam et de et juste parler euh, d'un et du truc coup, pendant une heure. Texte avant
0: de non. le faire Non,
1: j'ai mon ordi devant moi. Okay. Et vraiment, je fais. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de. le machin, La, la, la solitude dans le confinement. Et genre, je regarde mon écran entre chaque phrase. Okay. Donc, euh, mes, mes rushs, euh, mes vidéos euh, euh, long, ouais. sans montage, c'est un cauchemar. <rire> c'est juste une phrase, silence. Une phrase, silence, une phrase, silence. Voilà, j'ai appris à faire comme ça. Je pense que c'est pas une très bonne technique et j'essaye de le modifier, parce que c'est chiant à monter, euh, c'est si j'ai envie de travailler avec un monteur, j'ai pas envie qu'il me voie lire ma phrase euh, euh, et dire à la caméra, tu vois, c'est super euh, bizarre, euh, mais en même temps j'ai appris comme ça, et c'est ce qui a marché jusque-là, donc euh... et, ouais, ça, alors... ça se sent
0: pas du tout hein, dans la vidéo euh... ouais, ça,
1: écoute, ça me fait plaisir, vraiment, si ça se sentait que tu euh... nous parles, <rire> <rire> non, c'est pas, après je l'ai écrit euh, c'est moi qui ai écrit, tu vois, donc oui, c'est euh... ça. ça reste naturel, et... en fait quand je l'écris c'est très naturel euh mais sauf que si je me mettais devant la cam et que je l'écrivais pas je dirais pas tout ce que j'ai envie parce que je dis ça y est, évidemment mais juste sais il manque des phrases il manque des des transitions euh, oui. ça se marie pas bien avec les images que j'ai déjà enfin c'est un peu une galère donc voilà j'écris tout
0: et euh, ce sens du storytelling de raconter des histoires d'avoir voilà ouais, ce début cette euh, cette explication avec la petite morale <rire> comment est-ce que c'est long à faire ou est-ce que tu as déjà un peu ton fil rouge et t'as plus qu'à écrire ce que le milieu enfin com- comment vraiment ça se passe euh, au moins
1: euh, ça dépend hein. ça dépend de chaque vidéo chaque vidéo est une nouvelle aventure euh, là par exemple en ce moment je suis en train de monter une vidéo sur la coloc euh, et je vais parler de euh, c'est quoi être enfermée avec sa meilleure pote pendant un an pendant que le monde s'effondre dehors en gros c'est ça l'angle euh, mais c'est super difficile parce que j'ai filmé pendant un an parce que moi je filme toute ma vie en fait <rire> je filme tout le temps sans cesse et après, quand j'ai un truc à raconter, quand j'ai un sujet de vidéo, je peux illustrer comme ça avec tous les, okay. les moments de vie que j'ai. Euh, et du coup, dans une vidéo, dans ce cas-là, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui regroupe toute l'année. Donc, je ne vais pas piocher quelques vidéos. En fait, j'ai toutes mes vidéos de un an et il faut que j'en fasse une histoire et c'est super difficile. C'est ouais. trop, en fait. C'est beaucoup mmh. trop de fouillis. Un ah an, c'est euh, beaucoup. C'est trop, trop, trop. Trop d'histoires, trop de trucs où... Trop. Donc, Voilà. Pourquoi je te raconte ça Je sais plus.
0: Le process euh, de l'écriture de ta vidéo, comment ça se passe Et, euh...
1: et bien, comment ça se passe euh, J'ai tous mes rushs, je regarde tout. Donc, généralement, ça dure entre euh, 3 et 6 heures par vidéo. C'est énorme, c'est, be- c'est beaucoup trop. Mais c'est, c'est amateur aussi, tu vois. Euh, j'ai jamais appris à monter, j'ai jamais, appri- j'ai jamais appris à filmer euh, bien comme il faut. Je fais ma, ma, ma touillade, quoi. Et après, une fois que j'ai tout, je regarde tout, je coupe les parties qui m'intéressent et j'arrive avec à peu près 30 minutes, entre 30 minutes et une heure. Et après, de là, j'écris. J'écris avec tous les rushs. Je, je les mets dans l'ordre, je rajoute des voix off, je rajoute des face cam. Voilà, c'est ça, la création.
0: Ça te prend combien de temps euh, d'écrire ta vidéo
1: Écrire... Euh... Ça dépend. <rire> Il y en a, c'est... Euh... Un jour, il y en a c'est six mois, il y en a c'est ah ouais. ça fait trois ans que j'ai l'idée, et j'ai toujours pas écrit. Okay. Euh, quand je m'y mets, je dirais que c'est environ euh, quelques jours, une semaine quoi, mm. histoire de bien tout caler, de savoir ce que je vais filmer, quand je vais le filmer. Mais euh, c'est long généralement ce genre de truc parce ouais, que ça. je commence à écrire et puis après je l'abandonne, je sais pas trop où ça va, j'y reviens quelques mois plus tard, euh... puis entre temps j'ai filmé d'autres trucs donc j'abandonne ce projet. Enfin tu vois, c'est ça dépend quoi. Tout, est, tout se chevauche tout le temps.
0: Mmh. Est-ce que parfois, tu es insatisfaite de ce que tu crées euh...
1: Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de te dire oui. Euh, j'ai envie de te dire oui. Et en même temps, si j'étais pas satisfaite, je le posterai pas. Donc, en même temps, non. Donc, je... Forcément, en fait, il y a forcément des trucs où je me dis « ça va pas euh... ». Forcément, des trucs que j'ai envie de faire plus grand, plus, plus mieux, plus, plus, avec plus de budget, avec plus de. que j'aurais pu faire autrement. Euh... Donc, oui, dans ce sens-là, il y a des moments où je suis pas satisfaite. Mais chaque chose que je poste, j'aime bien. En tout cas, okay. maintenant, c'est le cas. Avant, euh, avant je postais pour, pour avoir une régularité et voilà. Donc, je n'étais pas tout le temps satisfaite. Mais maintenant, Là, euh, ouais. Tout ce que tu postes, tu en es fière. Et... Ouais, gl- oui, globalement, ouais. Il y a des trucs, je me dis, c'est pas ouf, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas un truc, je me dis, euh, c'est nul, tu vois. Et est-ce que ça t'arrive de regarder tes anciennes
0: vidéos et te dire, waouh, wow, faudrait que je les supprime, ou ça me représente plus ou...
1: euh, Ça m'arrive souvent de regarder mes anciennes vidéos, justement pour me... m'enlever ce truc de... Je suis pas fière. Okay. Parce qu'en fait, quand je poste un truc en soi, le rendu, j'en suis fière sur le moment et je le poste. Et après, j'y repense des semaines, des mois plus tard, et je me dis, putain, c'était pas ouf, hein. Et du coup, quand je le regarde, je me dis, en fait, si, c'était super. Ça fait du super travail, Luan. C'est juste euh, histoire de me rassurer un peu, euh, et de, et de aussi me refamiliariser avec mon, avec mon travail euh, d'avant, euh, histoire d'avoir un peu aussi une cohérence avec toutes les vidéos, avec toutes les trucs que je fais. J'aime bien que, tu sais, une... on retrouve les mêmes choses. Donc, c'est bien de, je trouve que c'est bien de regarder son ancien travail pour voir, euh, où on part Où est-ce qu'on va Dans Comment on fait quoi. Ouais, voilà, j'aime bien. Et puis, ouais, ça me rassure vraiment ce truc de... Ça va, en fait, c'est cool. Mais après, je regarde pas les vieilles, vieilles vidéos non plus, tu vois. Ouais. Et je pense que j'aurais quand même ce sentiment-là de me dire euh, c'est mignon, c'est ça va, c'est bien,
0: ça va, tu vois. Dans quelques années, tu la regarderas, t'en feras une vidéo. <rire> ouais, bah ouais.
1: Bon, je vais déjà faire les vidéos mmh. sur les vieilles vidéos, tu penses bien que. <rire> la classique. Ah, oh, de ouf. <rire> euh,
0: je vois que la retourne. Alors, on va passer aux petites questions flash de dernière minute. Ok. Bah, je vais te reposer une question que je t'ai un peu posée de manière détournée au début. C'est euh, quelles sont tes pépites YouTube du moment?
1: Oh là là, c'est difficile. Je peux regarder dans mes trucs? Bien sûr. Putain, en ce moment, je regarde pas trop YouTube pour être tout à fait honnête. J'ai un peu décroché de YouTube. Euh, j'ai plus, tes euh, les pépitas. <rire> Avant, j'avais des pépitas. Avant, les gens ils me posaient ça, j'étais là genre, alors, il faut tout que tu regardes. Euh, si j'ai un classique, un grand classique, c'est Luke Korns. Qui est un youtubeur américain, qui a mon âge, je crois, et qui fait euh, des vlogs incroyables. Mais c'est pas des vlogs, en fait, c'est plus du film, en fait. euh, Lui, son truc à lui, c'est d'aller voir sur place si ce qu'on lui a dit sur l'endroit, c'était vrai. Par exemple, là, euh, récemment, il est parti au Pakistan. Pakistan, on se dit, oh là là. euh, les guerres, euh, le, tout ça. Là. Et lui, euh, lui, il a dit « Ouais, bah, moi, je prends des billets, je vais voir. » Et en fait, euh, bah, c'était trop stylé. Il s'est fait des potes. Euh, euh, en fait, je trouve qu'il il démantèle trop bien le, ce, que, ce que les médias racontent. Et il le fait très légèrement, et c'est beau, et c'est intelligent. Voilà, Lucorne, c'est mon petit favori. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Je vais te chercher des petites pépitas hmm. Qui sait, que, qui sait que quand je vois une miniature, je me dis « Oh, je vais regarder. » Ah, il y a euh, Kelly Wakaza, okay. euh, qui est un YouTuber américain aussi, euh, qui est très, très fort en technique euh, de montage, je trouve, et de, et de tournage et de, de storytelling. Il est, il est super fort. Et là, il vient d'emménager avec tous ses potes YouTubers à New York. J'adore. Ça me fait rêver, en fait. C'est une ouais. vie qui me fait rêver. T'as envie euh, les faire une avec, avec... Ah bah de ouf Ah bah de <rire> ouf Tu sais, moi, la colloque avec les potes, c'est mon, c'est mon dada, alors à New York. Euh, ouais, j'aime beaucoup... Euh c'est pas un, un contenu que j'aimerais faire mais j'apprécie beaucoup le regarder euh, faut que je te trouve qui, qui c'est qu'il faut que je te trouve faut que je trouve un peu des meufs là Les meufs inspirantes c'est qui euh, en ce moment il y a Emma Chamberlin, qui est hyper euh, hyper cool peut-être que tu connais non je connais pas mais j'aime euh, pas. <rire> c'est une, c'est une youtubeuse américaine qui est, qui est très très connue aussi genre tu sais c'était une des, des premières euh, à faire des trucs et euh, là où elle est trop forte c'est que elle fait aucun effort, ni de présentation d'elle-même, ni de présentation de ses vidéos. C'est-à-dire que ses vidéos, c'est juste des plans fixes, d'elle qui fait des trucs random, et hop, c'est tout assemblé. Mais je trouve que c'est très fort dans le sens où euh, c'est un parti pris énorme. Et euh, elle est tout le temps toute seule, et elle a un rapport à la solitude, euh... je sais pas, elle est hyper calme, c'est un, c'est, on dirait un vieux chat, en fait. <rire> tu vois l'image d'un vieux chat tout poilu <rire> qui se met au bord de la fenêtre Voilà, c'est elle, j'adore. <rire> qui je peux te sortir je suis sûre que quand je vais arrêter ce podcast, je vais dire « mais j'aurais trop dû parler de ça <rire>
0: ». On fera un épisode 2.
1: Ouais, <rire> ah, c'est clair, ah, de ouf, avec plaisir. Hmm. Bah, après, j'avais d'autres pépites, mais c'est des gens qui ont arrêté. Euh, genre, c'est des Casey Neistat, c'est des Elle Mills, c'est des gens comme ça, qui étaient génies il y a quelques années, mais qui maintenant ne font plus trop de vidéos. Donc, euh, c'est ouais. les recommander, c'est... c'est cool, mais c'est pas... On n'est pas dans le move quoi. Écoute, j'ai plus. Pour le moment, j'ai que ça. Écoute, c'est déjà bien. <rire>
0: Et en termes de musique peut-être, ou des films que tu as vus, des choses que tu regardes, euh, comme tu m'as dit que tu n'étais pas trop sur
1: YouTube en ce moment euh, Musique en ce moment, j'écoute beaucoup, euh, j'écoute beaucoup Ariana Grande. J'ai découvert ça, euh, là, il n'y a pas longtemps. Là. Et euh, j'aime beaucoup en fait. J'me... Jusque-là, je me dis, j'aime pas, en fait, si j'aime bien. Euh, qu'est-ce qu'on a J'écoute énormément le... l'album de Bob Burnham. Euh, parce que Bob Burnham dès qu'il sort un spectacle il sort un album avec parce qu'en fait c'est un humoriste qui fait des, des chansons et il est trop fort et du coup je l'écoute euh, un peu pour la blague un peu pas pour la blague parce que c'est trop bien fait qu'est-ce que j'écoute d'autre Billy Elish Eilish, qui est quand même euh, une icône mondiale oui. <rire> je l'aime et je l'écoute sans cesse euh, Shawn Mendes j'écoute à fond aussi euh, je vais le voir en concert bientôt je suis trop heureuse et ouais voilà j'ai, j'ai... qu'est-ce que j'ai en ce moment je crois que c'est tout je mets beaucoup les playlists euh, découvertes, du coup ouais. je, je connais pas les gens que j'écoute, mais j'aime bien.
0: Ouais, je suis un peu pareil, c'est pour ça que je demande <rire> ouais. pour trouver des nouvelles personnes. C'est <rire> Écoutez, difficile. Hein. Je fais un autre parallèle avec euh, dans ton livre. Euh... Alors tu le dis pas exactement comme ça, mais euh, c'est un truc qu'on retrouve. C'est la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. Est-ce que malgré tout, euh, tu pourrais me parler du meilleur et du pire conseil qu'on t'a donné
1: <rire> wow, là, là. Euh, pire conseil, c'est. Euh, Travaille avec eux parce qu'ils sont connus. C'est, on m'a pas dit ça, tu vois, mais c'est en mode. Euh, euh, oui, il faut. Euh, 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 il faut dire oui à eux parce qu'ils sont connus, ils, ont, ils sont crédibles. Euh, oui, il faut. Euh, euh, comment dire C'est ce truc de. Les gens plus connus ou les institutions ou les. les les trucs un peu reconnus dans le métier, les tu sais les, les plus grandes, euh, les plus grands networks, les plus grands agents, les plus grands les plus grandes stars, les plus grands youtubeurs et tout. Il faut aller vers eux et il faut leur euh, leur accorder crédit et il faut dire oui s'ils si proposent un truc parce que euh, parce leur que statut, eux. ouais parce mmh. que c'est eux. Euh, non, c'est à chier comme conseil. C'est ouais. pas du tout, faut pas du tout faire ça. Euh, ça va juste t'amener vers des gens qui ne te correspondent pas et qui vont te mettre la pression et qui vont ça ne marche pas, voilà. Mmh. Euh, moi, je trouve que si tu croises pas naturellement dans la... les gens dans la vie, et si ça ne se fait pas assez naturellement, il ne faut pas y aller. Parce que euh... Farcée, euh, trouve... Ouais, de ouf. Euh... Tu sais, moi, mes parents, ils étaient beaucoup comme ça. Euh... Avant, ils me disaient euh... « Ah ouais euh... Euh, euh, tel tel truc t'as contacté je, je te dis n'importe quoi mais par exemple euh, ah oui Apple euh, t'a dit de faire un truc avec eux bah il faut faire avec eux parce que parce que c'est Apple quand même tu vois c'est 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 la grande entreprise et puis euh, puis comme ça t'auras des contacts et en fait euh, Apple m'a jamais appelé déjà <rire> euh, non mais en fait c'est des, c'est des conseils nuls parce que bah ça correspond pas avec mes valeurs tu vois ouais, une, mar- une marque comme Apple euh, j'ai pas du tout envie de travailler avec eux euh... Ça marche pas, tu vois. Et puis je m'en fous des contacts que Apple pourra me donner. Je, 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 si je produis un truc avec eux, bah, ça me plaira pas parce que bah, j'ai, c'est pas un truc que j'ai envie de promouvoir. C'est que des trucs comme ça. Donc voilà, pire conseil, travaille avec des gens connus parce qu'ils sont connus. Euh, et meilleur conseil... Euh... Attends, je vais, me raf... je vais réfléchir à celui-là parce que c'est important quand même. <rire>
0: ça peut en inspirer d'autres.
1: Je sais pas. Franchement, je sais pas.
0: Voilà, si tu devais donner un conseil... Hein... Un créateur qui se lance.
1: Fait. Un mot simple, efficace, juste fait. Je je rencontre trop de gens qui me disent ah euh, oh, je vais faire ça oh mon rêve c'est de ça oh euh, j'attends Noël pour avoir une caméra pour faire mes vidéos mais en fait ça marchera pas hein les gars je suis désolée mais ça me désespère quand j'écoute quand j'écoute ça parce que je me dis mais c'est pas ça, hein. enfin, ça va pas, il n'y a pas un moment où tu vas faire en fait. Si tu fais pas maintenant, tu feras pas. Donc fais, voilà, c'est mon seul conseil.
0: Bah, je pense que c'est un des meilleurs conseils que tu puisses donner en effet. Euh, petite question plus légère, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
1: J'adore le matin. C'est ah. ça ma motivation. Je... J'adore dormir, mais je préfère euh, le matin. Et du coup, je... c'est une bataille tous les matins parce que vraiment, je suis fatiguée et en même temps, J'adore le matin. Je lèves à quelle heure Je me lève vers 9h. En fait, je, me, je m'accorde ce luxe de ne pas me lever aussitôt que je me levais pour aller à l'école parce que c'était une torture. Et en même temps, euh, je me lève pas trop tard parce que le matin, c'est ma my time to shine. J'adore, je suis hyper motivée, euh, j'ai envie de rencontrer tout le monde, j'ai envie de faire du montage que je déteste, j'ai envie de j'adore. C'est trop bien.
0: Ça, le matin en soi te motive. Ouais. C'est génial. Voilà.
1: <rire> et sinon c'est juste le fait de me dire que je fais le boulot dont je rêve et que je peux choisir ce que je fais dans la journée. Ouais. Je kiffe.
0: Bah trop bien. <rire> tu peux inviter qui tu veux à dîner la semaine prochaine. Tu qui
1: Bob Burnham À fond. Ou okay, Casey Neistat Non, j'aurais rien à lui dire, je pense. Oh, attends parce que je bon, dire, j'aurais rien à lui dire, dire non plus. <rire> Oh là là, attends, mais parce qu'il faut que je trouve des gens à qui j'ai des choses à dire. Ouais, je pense Bob Burnham, en vrai. En même temps, j'ai pas tant de choses à lui dire, c'est mais je sais
0: pas. Est-ce que de travailler avec toi
1: Non. Non, je pense que, déjà, rencontrer ses idoles, c'est une galère. Donc, euh, travailler avec... Euh, non, je pense pas. Je pense que tu dois travailler avec des gens que tu connais pas. Ça, c'est mon truc. Si tu connais des gens, euh, si t'es fan de gens et tout, euh, ça va pas marcher. Ah ouais je pense. Ouais. Pourquoi parce qu'il euh, y a un déséquilibre dans la relation. Tu peux pas construire un truc avec eux parce que toi, tu as déjà construit un truc de ton côté, sans eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. Je trouve que. Tu t'es, tu t'es
0: monté euh, ouais. à l'image de la chose, peut-être. Euh... Je trouve que
1: les, les meilleures relations euh, professionnelles, c'est, euh, c'est avec des gens que tu rencontres euh, dans ton milieu, mais par hasard, tu vois, dans le vif. Pas des gens que tu as cherché à rencontrer. Voilà.
0: Super. <rire> Et euh, petite dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Écoute, euh, ça non plus, j'en sais rien. Je, je trouve que, ouais, f- tester des nouveaux trucs, euh, le maximum. Euh, ouais, euh, on, peut, on peut me souhaiter de tester des, des trucs nouveaux euh, et d'avoir des projets autour de tout ça. Euh, de, de voyager, mais ça en même temps, je le fais déjà, donc euh, voilà.
0: T'as un rêve de voyage que t'aimerais réaliser là dans les prochains, prochains mois euh,
1: J'aimerais bien aller au Costa Rica. C'est un truc qui se prévoit un peu... Euh, euh, qui, se prévo- qui, qui va se faire là dans les prochains mois. Euh, ah, pour cool. faire des vidéos avec un copain youtubeur. Euh, voilà, j'en dis pas plus, mais ça On va axe. être chouette. Oui, moi aussi. Moi trop aussi, moi trop
0: aussi. Bien. Bah, merci en tout cas énormément, Louane. Euh, ben, merci
1: à toi, hein, c'était trop bien.
0: Pour tout tes... Voilà, tout, tout ce que tu nous as partagé, euh, ta bonne humeur, euh, ton côté spontané, authentique. Euh, merci euh, beaucoup. Voilà. Moi, j'adore et je pense que je ne suis pas la seule. Donc euh, Encore félicitations pour tout ce que tu fais. et, et
1: Merci. Merci beaucoup. Ça me flotte. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, envoyez du love en commentaire, taguez nous en story, en aparté podcast et Louane Show. Envoyez cet épisode à vos amis aussi. Vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir sur ce projet. Un grand merci et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.